0: un petit gamin amoureux du Tour. Je suis directeur du Tour. J'ai rêvé d'être euh, de commenter le Tour de France. J'ai eu la chance de le faire à la radio d'abord, puis à la télé. Je n'ai jamais rêvé d'être directeur du Tour. Je le suis depuis euh, le 1er février 2007 maintenant. Ça fait un petit moment, euh, mais je suis toujours un gamin amoureux du Tour, forcément.
1: L'objectif de ce podcast, en fait, c'est aussi ouais. de... Pour moi, de saluer le parcours euh, unique et l'expérience un peu inspirante euh, d'un invité à qui j'ai envie de tirer mon chapeau. C'est pour ça que le podcast s'appelle Chapeau bas. Et c'est aussi pour parce que je pense que une rencontre euh, physique euh, amène ce, cette spontanéité qu'on n'a plus euh, dans les rencontres par visioconférence et par les échanges qui se font aujourd'hui par tweet, non. par Instagram, par les réseaux sociaux. En, en,
0: en 2004, Jean-Marie Leblanc m'a demandé de m'occuper. Donc je suis arrivé, j'étais commentateur du Tour, d'acteur en chef, j'arrive adjoint. J'étais pas en, en vérité, j'étais pas l'adjoint, j'étais le successeur. Et, et il me dit, euh, parce que si Pierre-Yvetot, mon adjoint, en faisait aussi peu que j'en ai fait à côté de Jean-Marie à l'époque, je serais pas content du tout. Euh, il me disait, va voir, va voir ce que tu pourras plus voir après, va voir tout ce que tu pourras plus voir ensuite. Et euh, il m'a demandé de m'occuper du parcours de Paris-Nice 2005. 100% des gens à qui je me suis contenté d'envoyer une lettre, un mail, un m'ont dit non, même si j'ai appelé une fois, deux fois, dix fois. 100% des gens que j'ai vus m'ont dit oui. Ok. Zéro, 100%. Blanc, noir. Ok, pile, donc vous voyez l'impact des... Ben oui, parce que tu vas voir les gens. Et je me souviens de ce que m'avait dit le, le maire de Manasque de l'époque. Euh... Il me dit, mais vous avez un autre rendez-vous euh, dans la région Ben, je lui dis, non. Il me dit, mais vous êtes venu pour nous Vous êtes venu pour moi Ben, je lui oui. Oh. Et là, je savais immédiatement que ben, c'était fait. C'était ouais. terminé. Et puis vous marquez votre... Mais c'est la moindre des choses. Oui, c'est clair. Voilà, bon. Je ne sais pas si on a démarré ou pas démarré. Mais ah ouais, on vais... a démarré. Justement, c'est ça
1: l'objectif, c'est de démarrer de manière spontanée et tout l'échange euh, se veut spontané et, et je me suis dit que justement cette spontanéité, elle allait euh, inspirer d'autres personnes aussi. Votre parcours allait inspirer d'autres gens. C'est pour ça que je veux enregistrer ces conversations sous forme de podcast, les diffuser et essayer de toucher d'autres personnes. Et je pense ouais. qu'un bon démarrage, ça serait de, de mieux vous comprendre et pour mieux vous comprendre, de donner un contexte un peu sur euh, vous, sur euh, vos premiers souvenirs du tour et pourquoi le Tour vous a autant... Enfin, je sais que quand j'ai lu votre livre, vous dites qu'à 7 ans, vous avez compris que vous vouliez faire de votre vie, enfin, être dans le Tour. Euh,
0: mais... Le Tour de France m'a donné envie d'être journaliste. C'est ça. D'être témoin. Hmm. Pas de dire ce que je pensais, d'avoir la chance d'être là où les autres ne sont pas et de leur dire ce que je vois. Alors peut-être que, voilà, si on est un peu plus à droite, un peu plus à gauche, au-dessus, en-dessous, on n'a pas la même vue, la même vision. Mais enfin, de dire ce que je voyais. Pour moi, dans le journalisme, ce qui compte d'abord, c'est le reportage, c'est le reporter qui, te dit, qui raconte ce qu'il voit. Donc c'est c'est ça qui m'a donné donné envie de c'est le tour qui m'a donné envie de vivre ça aussi parce que à l'époque euh, bah, le tour c'était euh, la lecture de l'équipe et du parisien le matin. Mm -hmm. Alors hasard aussi les journaux organisateurs mais je les lisais pas parce que c'était les journaux, journaux organisateurs. Je lisais parce que mes parents étaient abonnés au parisien d'une part et d'autre part euh, l'équipe c'était évidemment le journal de référence et qu'on allait chercher le journal avec mon frère, mon frère aîné et, et on, on, on se battait gentiment pour être le premier qui qui réussirait à acheter l'équipe chez un marchand qui avait une euh, du... il s'appelait Godet. C'est ce que j'entends. Alors euh, avec un seul dé Jacques Godet emblématique patron du Tour de France qui était patron pendant 50 ans, c'était 2D le marchand de euh, le, 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 le libraire dont le, le fils était dans la classe de mon frère, c'était euh, c'était avec un seul dé. Mais oui, et ensuite c'était la radio énormément, la radio c'est le média du rêve, c'est pour ça aussi que dans ta proposition d'un podcast, ça m'a plu parce que euh, la radio c'est 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 ce qui m'a donné envie. Mmh. Euh, la télé, c'est formidable. La télé, surtout sur le Tour de France, les cours cyclistes, ça magnifie. On a une, un pays extraordinaire, donc ça magnifie les, les paysages. Les gens y sont y fiers de voir récit. chez eux. Mais, mais, mmh. mais quand tu passes d'une station de radio à l'autre que tes mômes... Euh, pour écouter en fait la même chose, mais peut-être que deux minutes après, il sera passé autre chose. Mmh. Quand ensuite il rendent l'antenne et que tu te dis, c'est la descente, euh, est-ce que ton coureur préféré, Bernard Thévenet, j'ai adoré Bernard Thévenet par exemple, j'avais tout le temps peur qu'il tombe. Mmh. Et donc dans la descente, tu sais pas, voilà, sur les est-ce qu'il va reprendre du temps, est-ce qu'il va être lâché, est-ce qu'il va tomber. Et ça, tous les jours, euh, plusieurs fois par jour, ça nourrit l'imaginaire. À l'époque, donc, les, les, les 100 derniers kilomètres étaient retransmis sur France Inter en moyenne. Et le matin, puisque c'était plutôt le matin, tu passais vraiment de d'Inter à Europe, de RTL à RMC, et puis puis ça recommençait, quoi. Il y avait souvent le matin des flashs toutes les demi-heures ou les passages au sommet d'école. Donc, dès qu'ils étaient passés au sommet, ben, toute la descente, tu n'avais plus de nouvelles. Donc, mmh, mmh, euh, oui. tu imaginais, es, tu espérais, tu avais peur. C'était formidable. Évidemment, la télé a, a, a joué un rôle il joue un rôle considérable ensuite, mais pour ce qui me concerne et ma génération, c'est le petit gamin de 7 ans que j'étais, c'est la radio qui a énormément joué.
1: Mais du coup, vous avez aussi eu la chance de voir les trois manières de, de, de suivre le Tour de France par les journaux, donc par l'écrit, où j'ai lu dans votre livre que vous disiez que vous, vous gardiez, vous ne oui. voulez pas lire le journal c'est ça, vous, pas, te lire à... vous oui. ne pas tout lire. Ensuite, la radio, et ensuite, de le voir passer à la télé. Vous avez vraiment ce spectre large d'avoir suivi le Tour de France sur ces différentes manières de, 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 de diffusion Ce
0: qui doit être intéressant aussi. C'était vraiment très scandé, parce qu'en effet, on allait donc chercher le journal, le Parisien arrivait, mes parents étaient abonnés encore une fois, et on allait chercher le journal avec mon frère, et euh, je ne lisais pas tout, parce que, euh, autrement, je n'avais plus rien à faire avant le avant l'Eurovision, le, le, mmh. le, le Tédéum de Charpentier, le, le, la, la musique, les gens de mon âge, les, les plus de 50 ans, 55 ans, ont, ont dans les oreilles. C'est-à-dire ce qui était vraiment important, et notamment les événements, les directs de sport, quand ça arrivait, mais c'était les 15 derniers kilomètres. Je me souviens de m'être dit, et là j'étais adolescent, « Ah, c'est formidable, aujourd'hui, pour une arrivée à l'Alpe d'Oise, ils ont pris à Bourdoisan. Ils mmh. ont pris l'antenne à j'étais tout heureux, qui est l'intégralité de la montée de l'Alpe d'Huez. Donc, faut faut bien voir, euh, j'ai envie de dire d'où on revient, mais il euh, n'y a pas de regret du tout dans ce que je dis, parce qu'encore une fois, la radio, c'était voilà... Euh, c'est le média du rêve, quoi. c'est et, et le rêve, c'est tellement important, hein. l'imagination, voilà, et sans ça, euh, bah, je serais peut-être pas là maintenant face à toi.
1: Oui c'est clair, mais moi en tout cas quand j'ai lu votre livre et que vous parlez de ça justement, ben, c'est vrai que ça, moi en tout cas pour ma génération, j'ai 24 ans actuellement, et c'est vrai qu'on a moins vécu que que cette ma ma fille. cet imaginaire. Oui pas du tout, c'est autre Parce chose. Parce qu'on est arrivé quand la télé oui, euh, est montrée, euh, et puis après les réseaux sociaux, et même c'est vrai de lire, ben, on lit moins, on est une génération qui lit beaucoup moins, donc qui imagine moins. Et je trouvais ça intéressant d'avoir votre perspective sur ça, sur la lecture, sur l'imaginaire de la radio, comme vous disiez, où ça s'arrête, et puis après on imagine le, 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 le coureur
0: descend. Oui, mais, mais ça, ça a été fait, j'allais dire, pour ma génération, pour moi. Mmh. Maintenant, le, le Tour de France, c'est une invention... Des médias, des journalistes, créés par la presse écrite, popularisés par la radio, magnifiés par la, par ouais. la télévision, mais qui existent toujours aujourd'hui bien évidemment sur les réseaux sociaux. Ce qui n'empêche pas la force de la captation directe, parce que la télévision, la consommation de la télévision baisse zéro année après année. Mais pas les directs de sport, de grands événements. Tous nos événements cyclistes de 2022 sont en hausse. Tous nos événements cyclistes de 2022 sont en hausse. La deuxième tranche d'âge qui a le plus regardé le dernier Tour de France, c'est les 15-24 ans. C'est-à-dire que On imagine pas, pas. voilà, mais mais sauf que ils sont pas devant le meuble télé de 30 cm ou 50 cm d'épaisseur de mon enfant en sur la Ils sont sur la tablette, mmh. ils sont sur le téléphone, ils mmh. sont euh, dans le je sais pas quoi, dans un autobus, <rire> un ouais, bar, enfin voilà, ils se baladent mais, mais ils regardent. Mmh. Et peut-être moins Peut-être pas la totalité de l'étape, mais quand c'est important, là, sur l'arrivée la, à l'Alpe ouest le 14 juillet, on fait sur France Télévisions seule 8,4 millions en pointe. C'est le meilleur résultat depuis 2004, à l'époque où il n'y avait pas les 25 ou 30 chaînes de la TNT. Mmh. C'est-à-dire que. Voilà. Oui, la oui. télévision, la captation directe, je précise bien, la captation, captation directe d'un événement, que ce soit un événement politique ou sportif, on l'a vu aussi avec la Coupe du Monde de foot. Résultats globaux inférieurs, mais résultats scores télé de l'équipe de France, euh, plus fort que jamais. Mm -hmm. Donc ça, ça restera toujours, cette force-là, quel que soit le, le moyen de regarder, et quel que soit l'endroit où on regarde. Bien Donc, sûr. le Tour est une invention des, des, des journalistes, le Tour va s'adapter. Euh, pour moi, c'était la radio, mais il y a bien les jeunes qui regardent aujourd'hui, il y a quelque chose qui les attire aussi. Bien Alors, sûr. on a une génération formidable de champions, euh, on est sorti du système catenaccio, hein, pour employer un mot du foot à l'italienne des, 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 des Sky, euh, ou des Ineos, ça attaque de partout, de n'importe avec des très jeunes coureurs mmh. qu'on n'imaginait pas voir là et qui sortent d'un seul coup. Pour moi, c'est un vrai bonheur de voir que le Tour de l'Avenir a à nouveau une force et a peut-être même une force qu'il n'a jamais eue. C'est-à-dire deux ans, trois ans après, les Bernal, les Pogacar, mais même les Godu, euh, où ils gagnent le Tour, où ils sont dans les tout premiers. Donc ça, c'est un truc formidable qui avait disparu, qui existait à l'origine, mmh. avec Jimondi, avec Zoutemelk, qui avait disparu. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. Mais euh, ouais, les, les, les jeunes sont là, suivent le Tour, ils vont suivre autrement par les réseaux sociaux. Ce que je veux simplement dire, c'est que je suis certain que le Tour s'adaptera parce qu'il s'est toujours adapté et parce que c'est une invention de journalistes, de gens de, de, de médias. Euh, moi je suis évidemment sensible à la télé, c'est mon monde. Mais d'autres viendront qui seront sensibles nés avec les réseaux sociaux comme toi, Bien sûr. qui s'adapteront. La, la, la seule chose qui compte vraiment c'est de savoir s'adapter dès lors qu'on a toujours l'envie. Moi je suis un petit gamin amoureux du Tour, je le suis toujours. Je suis un petit gamin amoureux du Tour, je suis directeur du Tour. J'ai rêvé euh, de commenter le Tour de France, j'ai eu la chance de le faire, à la radio d'abord puis à la télé, je n'ai jamais rêvé d'être directeur du Tour, je suis depuis euh, le 1er février 2007 maintenant, ça fait un petit moment, euh, mais je suis toujours un gamin amoureux du Tour forcément. On était au Puy-de-Dôme. Hier, on était au Puy-de-Dôme euh, avec, avec trois collaborateurs de la maison et on avait une conférence de presse pour le critérium du Dauphiné, magnifique épreuve qui partira du, 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 du Puy-de-Dôme de, de Chambon-sur-Lac et, et donc, euh, voilà, euh, l'avion était... On avait quatre heures avant de reprendre l'avion euh, on dit où on va. J'étais persuadé que les trois étaient déjà allés au Puy-de-Dôme. Aucun des trois <rire> On monte Et la découverte a été phénoménale parce qu'il y avait de la neige absolument partout, donc c'était féerique. Je voyais leurs yeux, j'étais super heureux parce que c'était de leur cœur que le, le, le sourire sortait et l'amoureux du tour que je suis vous voyez bien que les amoureux du tour qu'ils sont étaient contents
1: Ok. et moi ce qui m'a intéressé quand j'ai entendu votre parcours c'est justement quand vous dites que vous êtes gamin, que vous tombez amoureux du tour souvent quand on est jeune on rêve justement d'être au devant de la scène donc d'être coureur pourquoi vous vous avez d'être journaliste parce euh, que pour
0: suivre le tour alors l'explication euh, elle, elle est à mon avis toute simple c'est que mon père était infirme que, que mon père était médecin parce qu'il était infirme, qu'il qu voulait aider les autres, et que donc euh, il pouvait pas faire de sport. Euh, ça a énormément évolué, quand on a 20 ans, en 40, euh, mmh. qu'on est infirme, que son meilleur ami c'est l'âne qui tire la gouttière euh, pour sortir des dunes de la, la plage de Berck, ou un tas d'enfants, ou même d'adultes. Euh, mon père a fait une tuberculose osseuse quand il, était, quand il avait 3 ans. Donc, euh, il était foot de sport, qu'il ne pouvait pas pratiquer, donc il regardait tout. Il avait des classeurs euh, dans lesquels euh, il, il, il notait scrupuleusement tous les records de France, tous les records d'Europe, tous les records du monde d'athlétisme. Euh, les, les, les victoires d'étape de 1936, j'ai un papier euh, chez moi euh, de l'écriture de mon père, qui avait donc 15 ans, 16 ans, 16 ans à l'époque, et, et qui écrivait les vainqueurs, le Grèves, etc., voilà, des grands sprinteurs de l'époque. Donc il avait ça en lui, et, et voilà, j'allais jouer au hand très mal d'ailleurs, <rire> j'étais gamin adolescent, mais, mais euh, c'est sans doute pour ça, j'imagine, je, je me suis jamais vraiment posé la question, mais euh, c'était être à côté de lui, c'était partager avec lui. Euh, euh, mon père n'est ne, ne, avait donc une, une jambraine ne se levait ou ne s'asseyait que pour soigner les malades j'ai toujours vu mon père manger par terre on dressait la table de mon père à même le sol mmh. euh, il mangeait allongé euh, quand euh, des gens venaient et qu'ils devaient se mettre à table euh, on savait qu'ils souffraient euh, je ne l'ai jamais entendu se plaindre mais on le savait très bien, c'était à la fois le chef sans aucun doute, et en même temps on a toujours eu peur, mon frère, ma sœur, moi, pour notre père. On a peur qu'il tombe, euh, on a peur qu'il glisse. Euh, – Et ouais, puis j'ai eu l'âge touchant, vous
1: dites qu'il rend du travail, qu'il
0: voilà. est, est tellement ah bah, il douleur, qu'il s'allongeait il... sur le lit. – Oui, ouais, il ne sait même pas qu'il s'allongeait, c'est qu'il mmh. qu tombait sur le lit. Et on lui disait, ça va papa Et il disait, bah oui, pourquoi Ouais, et donc c'est vraiment quelque chose qui est resté en nous, forcément. Euh, voilà. Alors, et mon frère me redisait ça, parce que malheureusement, notre sœur est morte. Euh, et il me disait, ben, <rire> moi j'ai fait le métier de papa, médecin, et puis toi, tu as fait sa passion. Et votre
1: mère aussi était infirmière. Et ma mère était infirmière.
0: Mon, mon, mon père est médecin et ma mère infirmière se sont rencontrés à l'hôpital... Le Morune, dans le 14e boulevard Brune, dans le 14e arrondissement de Paris, oui.
1: Excellent.
0: Ouais. Ok. Et du coup, après, donc vous commencez votre carrière. Donc, vous savez très jeune que
1: vous voulez faire journaliste. Vous allez faire une école de journaliste à Lille. Vous faites votre service militaire avant l'école. Est-ce que vous oui. voulez
0: avoir toutes les chances de votre côté à la fin de, de votre école pour aller... C'est un... exactement ça. Je ne voulais surtout pas me dire, tiens, je vais sortir de l'école. Et puis non, il faut que je parte un, un an à l'armée. Donc, j'ai fait exprès de faire le service avant. Euh, je suis parti là... Le 4 août 80, la nuit du 4 août, c'est l'abolition des privilèges, <rire> que j'ai ressenti durement. Euh, mais euh, si j'avais eu le choix, je n'aurais jamais fait l'armée. revanche, je ne regrette pas de l'avoir faite l'armée, parce qu'on on ouvre les yeux. Euh, c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu des gens analphabètes euh, et des gens formidables, mais qui ne savaient ni lire ni écrire. Euh, c'est la seule fois de ma vie où j'ai ramassé des poubelles derrière... Un... Un les, les bennes à ordures, aller faire la tournée en étant derrière, et voilà en faisant je sais pas combien, 15-20 kilomètres. Euh, euh, je n'ai jamais fait ça, je m'en souviens très bien. Je, je, je pourrais me raconter minute par minute comment ça se passe. Pourquoi Parce que ce n'est pas ma vie. Euh, mais justement, avoir vécu ça est quelque chose de fort. donc Je ne le regrette pas du tout. En revanche, bien évidemment, je voulais qu'à la sortie de l'école de journalisme, je puisse être disponible si d'aventure on me proposait un contrat. Et ce qui est fou, c'est que le... le le, 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 le gars qui m'a journaliste qui m'a appris la radio à l'école de journalistes de Lille Michel Sellier était le correspondant de RTL dans le Nord et avant les vacances de Pâques donc deux mois avant que nous sortions il me dit euh, t'as fait l'armée j'ai oui. oui il m'a il y a une place de stagiaire à RTL mmh. et, et donc forcément euh, voilà et donc j'ai rencontré ensuite Guy Dial patron du, du, du service des sports qui était un monsieur extraordinaire euh, on s'est vu une demi-heure rue Bayard à l'époque l'adresse la, 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 emblématique de RTL euh, il m'a vous voyez et en me disant « Au revoir, il m'a tutoyé. » Je me suis dit « Bon, ça s'est passé. On va
1: se revoir. » Excellent. Et donc, du coup, vous avez fait votre stage de trois mois et il y a une anecdote, moi, qui m'a inspiré. C'est que vous dites qu'on vous demande beaucoup de choses quand vous êtes stagiaire qui, qui vous paraissent impossibles et qui, à la fin,
0: sont possibles. Ben, C'est surtout que j'ai découvert la force... Euh, du média, de l'équipe et de la marque. C'est-à-dire, quand le petit stagiaire appelle et qu'il dit euh, RTL, d'un seul coup, euh, toutes mmh. les portes s'ouvrent. Donc, je n'avais pas du tout conscience de ça, bien évidemment. Euh, quand on parle au nom du Tour de France, on parle au nom du Tour de France. cest derrière soi, il y, y a une histoire, il y a des racines, il y a une force, il y a une puissance, il y a une envie, il y a une attractivité mmh. aussi, il y a de la lumière qui s'allume dans les yeux. Donc oui, bien sûr, ça m'a beaucoup frappé. Je me souviens du... du la, la première interview euh, que j'ai faite de visu pour RTL, c'est Guirou. Bah, Guirou, euh, il était déjà connu à l'époque. Et non seulement j'ai fait une interview de Guirou, mais, mais grâce à RTL, petit stagiaire à RTL, j'ai pu l'inviter à déjeuner. Puisque voilà, mmh. c'est la maison qui... Voilà. Donc pour moi, c'était juste euh, impossible. C'était... à la limite, je ne comprenais même mmh. pas ce qui m'arrivait
1: il y a une interview moi qui m'a encore plus marqué c'est l'interview du corps qui tombe et votre directeur, Jean -René Jean -René directeur de stage qui vous dit il nous faut cette interview vous êtes stagiaire et vous dites c'est impossible et, et quand j'ai lu moi, cette anecdote que vous allez raconter bah, je me suis dit je comprends mieux pourquoi vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui et pourquoi vous avez atteint vos rêves cette manière d'oser et cette, cette détermination trouver des solutions que peu de gens auraient pensées
0: Jean-René Jean Bernaudot tombe sur le tour se, 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 se casse la clavicule je crois et en effet, la rédaction en chef de RTL euh, dit au petit stagiaire que je suis, il nous faut l'interview de Bernot, c'est impossible d'avoir l'interview de Bernot, il vient de tomber, etc. Bon, je ne sais pas comment je fais, j'appelle l'hôpital, je ne sais pas comment j'ai le numéro, je me souviens pas. <rire> et puis, euh, je tombe sur une dame, une infirmière, et elle me dit, mais enfin, vous n'y êtes pas, monsieur. Et là, j'entends une voix, <rire> la voix de Jean-René si, si, je vais prendre, je vais répondre. <rire> Excellent. <rire> C'était absolument fabuleux. Je n'en revenais pas. J'étais très fier. Ensuite. Mais, euh, oui, quand on se voit avec Jean-René Bernodeau 30 ans après, 35 ans après, euh, régulièrement ça revient. À l'interview, machin, oui. C'est, euh, ça m'a vraiment frappé. Oui, oui, ça c'est sûr. Excellent. Du coup, vous faites vos trois mois de stage,
1: ensuite, vous, avez un,
0: vous décrochez le job à RTL, et vous dites... Vous... Alors, je, je, je suis donc euh, chez RTL à RTL pendant trois mois, mm -hmm. c'est-à-dire, ensuite, ça s'arrête, mais, mais ça s'arrête, mais Guy Kédia, patron du service des sports de RTL, passe la matinée à téléphoner à ses amis dans les différentes rédactions pour me recaser. Parce que je crois qu'il aurait bien aimé me garder, mais il n'y avait pas de place. Et, et moi, j'aurais bien aimé rester, c'est une évidence. Mais il n'a reposé son téléphone, les téléphones d'autrefois, hein, pas un portable, évidemment, avec le fil sur le bureau, le cadran. Euh, il n'a reposé son téléphone que quand il m'avait recasé. Et donc, il y avait une proposition parmi d'autres à RFO, donc les, les départements et territoires d'outre-mer, où on avait la chance de pouvoir faire radio et télé, et j'ai rencontré le directeur de la rédaction, Jean-Jacques Moria. C'est une histoire hallucinante. Je ne sais pas si je l'ai racontée dans le livre. Si. Parce que je. En fait, je me trompe. Je suis tellement stressé par le que je me trompe. Euh... Je ne m'arrête pas au bon endroit et j'arrive avec trois quarts d'heure de retard. Le jour de votre interview. Le, le jour de, de mon rendez-vous. Le jour de votre rendez-vous Avec le directeur de la rédaction de la RFO, pour espérer qu'on me prenne à la pige, qu'on me rafine un autre stage, un CDD, je ne sais pas quoi. Trois quarts d'heure de retard. J'arrive avec trois quarts d'heure de retard. Et là je me dis, ben, alors, ben, ben, voilà, c'est fini quoi, parce que si moi on me fait ça, t'es es gentil mon coco, mais... <rire> et puis, euh, donc, euh, euh, je suis, euh, j'attends dans, dans, dans le vestibule, et puis il sort du bureau, il regarde sa montre et il dit... « Ah, je suis vraiment désolé, j'ai pas vu l'heure passer » C'est-à-dire que lui, pense <rire> qu il pense qu'il est en retard, alors et que c'est moi qui ai trois quarts d'heure retard, et que Pour je poireote depuis trois quarts d'heure. Et puis voilà, ça se passe bien, comme quoi, il hein, y a toujours un, un facteur chance euh, qui, qui est considérable. Et puis je fais deux ans là-bas, et ensuite, euh, voilà, je suis, je suis repéré par, par Patrice Duhamel, euh, euh, non, 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 à, à la 5, 5 la, ouais. la, la, la de 5, euh, par Patrice Duhamel, mais là c'est aussi un gag, donc c'est ARFO, donc c'était radio-télé, et il y avait une émission qui s'appelait RFO Hebdo, sur les départements et territoires de mer le dimanche vers 18h30. Patrice Duhamel, qui, qui euh, euh, donc était l'ancien chef du service politique de TF1, est chargé du projet La 5, en train de constituer une rédaction, euh, va dans la chambre d'un de ses fils, entre deux dessins animés, parce que l'émission Info Dog que je présentais, ou les sports ou, ou complètes, passait entre des dessins animés, et me voit. Et là, il dit à Pierre Johnny euh, futur patron des sports, euh, « bah, euh, Regarde moi. ce jeune gars-là, euh, appelle-le. » Et ça se fait comme ça. Donc le truc, hallucinant. Hein. <rire> C'est complètement dingue. C'est Complètement dingue. Et donc, euh, ben voilà, après... Je, je, bon, je, je suis embauché, je suis la embauché à la 5, euh, qui est mon premier contrat à durer indéterminé, euh, le 3 août 1987. Avec mon pote Eric Baile, qui était dans la promotion suivant la mienne, euh, à Lille, et, et, et on travaillait ensemble à RFO. C'est-à-dire que non seulement, quand je vais voir Pierre Conjioni, euh, donc après le, le coup de téléphone de l'assistante de Patrice Duhamel, je j'ai envie de lui parler d'Eric Baile, et, et qu'on vienne à deux, puisque c'est ce qu'on m'a dit puis, euh, Pierre est très en retrait. Il est très en retrait. Je me dis, Ouh là, là, oh là là, mais si ça se trouve, ça a même pas passé pour moi. Donc, je parle même pas d'Eric. Il me rappelle trois jours après, il me dit, c'est bon pour les deux. Je dis, mais c'est bon pour Eric Ball aussi? Bah oui, bien sûr. <rire> <rire> et c'était fabuleux. Eric, et Eric, et Eric Ball donc le commentateur de, du rugby sur Canal+, emblématique commentateur et, et mon ami depuis, ouais, puis 35 ans. Euh, je suis le parrain de sa fille, même s'il ne la voit pas tant que ça, qui est étudiante en médecine. Et, et nos filles respectives euh, ont été à l'école ensemble il y, a, il y a une dizaine d'années. Ok. Et donc du coup après
1: vous, faites, euh, vous partez la 5 parce qu'elle est en déficit, enfin il y a un problème financier et elle ferme La 5 ferme Vous passez de la 5 à Europa, au alors, Europe 1 alors,
0: alors, la, la, la alors la 5 ça, ça se finit pas comme ça parce que euh, donc 12 avril 92, c'était euh, l'une des premières fois dans l'audiovisuel, ça veut dire 800 personnes dehors, 800 personnes au chômage et j'en fais partie. Euh, pendant 4 ans et demi ça se passait plutôt bien pour moi j'étais au service des sports avec Pierre Cangioni, je, 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 on allait au bout du monde, on couvrait le Dakar, on faisait Flashing Meadow, on allait faire les championnats du monde de cyclisme au Japon, Enfin, c'était extraordinaire. Il y avait une liberté hallucinante pour les jeunes journalistes que nous étions. Et puis, j'avais une petite cote. Euh, et puis, d'un seul coup... Euh ben, on est au chômage. Et je n'oublierai jamais euh, cette matinée où je suis allé euh, à la NPE, parce que la NPE cadre, euh, pour y arriver, il fallait longer le, le mur du cimetière du Père Lachaise. Euh, et, et, et la personne euh, que, que je vais voir me reconnaît et me dit « Mais monsieur, on n'aura jamais rien pour vous. Euh, » et, et là, tu prends un sacré coup sur la carafe. Euh, J'avais 31 ans, etc. Alors la chance justement, c'est que euh, la 5 retransmettait les rallyes raids, et notamment le Dakar, et que du coup, je suis contacté, non pas du tout pour le journalisme, mais pour mettre en place une cellule de production pour le Paris-Pékin. Sur les traces de la Croisière Jaune, avec René Medge, ancien vainqueur du Dakar, donc je connaissais par le rallye raid, et en fait, c'est le rallye raid qui me donne du boulot. Et, et je vais faire ça, euh, Paris-Pékin, le Dakar, avec déjà le groupe Amori mais en prestataire de service, le rallye de Tunisie, etc. Avec ah, une écarté. petite équipe d'anciens de la 5, avec mon meilleur ami, qui est, qui, qui, qui est d'ailleurs qui est celui qui fait le film, euh, qui résume le Tour de France chaque année au Palais des Congrès, lors de la présentation du parcours. C'est un film magnifique, euh, vu par, par 3500 personnes dans, dans, dans la salle, puisqu'on est on fait le plein à chaque fois. Et, et donc, on va d'un point à l'autre. Et puis, euh, j'ai un appel de Jérôme Bellet, qui, avait été, qui est le créateur de France Info, euh, qui était passé brièvement à la 5, et qui lance le projet LCI. Okay, et qui m'appelle. Donc, je retourne dans le journalisme, sachant que, entre mes occupations de, de production mmh. sur les rallyes raides, euh, je faisais aussi des piges pour Paris Première, euh, pour France 3, voilà. Mon métier, c'était journalisme, c'était pas la production. Mais ça m'a ouvert mmh. un autre horizon, euh, regarder d'autres façons de faire. Euh, euh, dans, dans le journalisme, on ne. On ne regarde que la face immergée de l'iceberg, d'une certaine manière, dans tout ce qu'on fait, y compris sur le Tour de France, d'ailleurs. Moi, sur le Tour de France, je me foutais complètement de la logistique. Or, si on ne comprend pas la logistique, on ne comprend rien au Tour de France, parce que si on ne maîtrise pas la logistique, il n'y a pas de Tour de France. Mmh. L'aspect sportif est déterminant, évidemment. Mais pour que l'aspect sportif soit déterminant, faut il faut qu'il y ait juste toute de la logistique hein. autour. Donc, il faut forcément y faire attention, alors que ça ne m'intéressait pas. Donc, ça m'a ouvert les yeux, je ne savais pas que ça allait me servir après, mais ça m'a ouvert les yeux. Donc LCI, retour complet au journalisme, ce qui me permet de dire que j'ai fait euh, euh, trois naissances de chaînes de rédaction et un seul la naissance et la fin de la 5, la naissance de LCI et ensuite la naissance de l'équipe TV qui deviendra la chaîne l'équipe. Donc pour moi, une nouvelle fois où je remets un pied dans le groupe Amaury après la production éclairale à raids la naissance d'une chaîne, avant de revenir euh, des années plus tard euh, par le Tour de France. La première
1: fois que vous suivez le Tour de France, en tant
0: que journaliste c'est.
1: 1995.
0: Vous étiez donc je suis à Europe 1. Europe 1. Je suis à Europe 1. Je, je rêve de, de, de couvrir le tour et ça se passe beaucoup moins bien que, que je ne l'imaginais, surtout d'ailleurs parce qu'il y a cette année-là à la mort d'un coureur, ce qui est heureusement rarissime, que Fabio Casartelli, le champion olympique de Barcelone en 1992, se tue dans la descente du col de Porte d'Aspet dans les Pyrénées en 1995, que, que je suis l'un des témoins, je ne l'ai pas vu chuter, mais je l'ai vu au sol, j'ai vu euh, la mare de sang qui avait à côté, j'ai vu surtout le regard de Gérard Porte, le médecin-chef du nos France à l'époque, sachant que mon père était médecin, et ce regard-là de la part d'un médecin, je savais à peu près ce que ça voulait dire. Je, je me souviens d'un accident de, de, de voiture, on était parti en week-end chez des amis à Rouen, avec mes parents, j'étais tout môme, il y a eu un accident de voiture devant, et euh, euh, mon père infirme, et euh, quand même arrivé le premier euh, sur les victimes, euh, parce qu'on ne sait pas quoi faire quand on n'est pas médecin. Aujourd'hui je ne saurais pas mieux faire que les gens qui ne savaient rien faire à l'époque. Et, et, et j'avais vu mon père. Euh, la, 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 la chemise tachée de sang, mais c'était pas son sang. Et je me souviens de ce qu'il avait dit ce jour là Il avait dit :« J'ai, euh, euh, j'ai fait du bouche à nez sur celle qui, euh, qui ne parlait plus. Il y avait, il y en avait une autre qui hurlait. Et il avait dit « Celle-là a encore de la force. » Donc, euh, je suis pas allé sur elle. Je suis allé sur l'autre qui ne disait plus rien parce qu'elle avait déjà plus de force. Et c'est quelque chose qui m'a marqué le regard de mon père, c'était le regard de Gérard Porte. Devant Katsartilis, c'était le regard de mon père 25 ans avant, dans des circonstances aussi dramatiques. Donc, euh, voilà, donc le tour 95, alors il y a les exploits de Laurent Jalabert. J'avais le sentiment de porter la poisse. Parce que la première fois que j'étais, j'avais suivi un rallye raid, rallye des Pharaons pour la 5. Ah, jamais d'accident mortel sur ligne des Pharaons. Je couvre. Un accident mortel. Et donc, je me disais, je porte la poisse. Je, je suis euh, l'échappé de Mende, la fameuse étape de Mende du Tour de France 95, l'orange à la berre, exceptionnel, etc. On me donne l'antenne, il crève, crève devant moi. Je me dis, mais c'est <rire> pas possible. J'ai un scoumou, je leur porte la scoumoune, quoi. Donc, voilà. Euh, 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 le, 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 le. J'avais tellement rêvé de découvrir le Tour de France. Hein. J'avais 34 ans, j'étais pas jeune à l'époque, pour découvrir le Tour comme journaliste, et puis ça se passe pas du tout comme je l'avais imaginé, les derniers jours sont évidemment terribles, il y a une chape de plomb, etc. Je me souviens de la messe à peau. c'était... Voilà, bah, comme ça peut être, hein, évidemment, dans telles circonstances. Mais c'est aussi pour ça que, à chaque fois que nous passons au col du porté d'aspect, on s'arrête évidemment sur la stèle de Fabio Casartelli, on dépose des fleurs, il est arrivé qu'il y ait ses parents, il euh, y a toujours des, de ses amis ou un, un, un comité qui est là, évidemment, et on peut pas oublier, c'est... Euh... Jean-Marie Leblanc, qui est un monsieur magnifique mon prédécesseur à la tête du Tour de France euh, avait gardé jusqu'au bout le, le, le maillot de, de Casartelli dans, dans son bureau, le maillot qu'il portait ce jour-là
1: Et du coup après vous allez le couvrir, il me semble dans votre livre que vous disiez que le Tour s'est un peu effacé de votre vie à un moment donné vous alors on commence à suivre après vous avez un Oui, peu, oui, un peu oui. Non,
0: non, 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 non j'ai toujours adoré le tour. La seule chose c'est que ben, je travaillais, donc, euh, je, notamment à la 5, justement, je, je, je couvrais... Donc ça c'est avant, pas, mais je, je, je couvrais Wimbledon. Donc à un moment, c'est voilà, j'avais envie de regarder le tour, mais je commentais Wimbledon, mais je quand même pas me plaindre ouais, clair, d'une part parce que Wimbledon, c'est évidemment une référence dans le monde du sport et du tennis. Par ailleurs aussi parce que je suis très gourmand avec les fraises, les fraises de Wimbledon euh, euh, qu'on pouvait déguster avec beaucoup de temps. Quand il pleuvait, ça arrive parfois à Wimbledon, euh, me plaisait assez. Mais euh, oui, euh, j'aimais toujours le tour de la même manière, mais, mais, mais travaillant, j'étais plus loin. Si je devais aller couvrir quelque chose d'autre, bah, je pouvais pas dire euh, « voilà, euh, je veux suivre le tour ». Et puis aussi, quand j'étais à la 5, donc encore une fois, c'est avant le repas, mais comme, comme c'était France Télévisions, enfin à l'époque, antenne 2 qui diffusait, nous, nous n'y allions que pour faire des à côté. Mais moi, j'aime la compétition, j'aime le cyclisme. J'avais pas envie de faire des sujets à côté sur les supporters, je voulais voir la course. Donc voilà, j'étais pas forcément volontaire pour aller faire les reportages. Je préférais faire le résumé, regarder tout bêtement dans une salle de montage l'étape, comme n'importe qui, et ensuite de faire le résumé, plutôt que d'aller à l'Alpe d'Oise à interviewer des fans hollandais. C'est très bien. du micro-trottoir, Exactement, pour l'amoureux du tour que j'étais, c'était pas satisfaisant.
1: Et en 2003, c'est la première fois que Leblanc vous parle
0: oui, euh, alors donc je commente le Tour de France pour France Télévisions 2001-2002-2003, ça c'est quelque chose de, de... Alors, à la 5, j'ai la chance de commenter en 1989 les championnats du monde de cyclisme sur route, euh, avec notamment Cyril Guimard, avec Eric Bayle, avec Fabrice Balédan, Philippe Mouet, qui sont toujours des amis. Euh, Fabrice Balédan, tu peux le croiser d'ailleurs dans les couloirs, peut-être qu'il sera là dans deux minutes. Et euh, en fait, quand Charles Bietry, donc créateur du service des sports de Canal+, prend la tête du service des sports de France Télévisions, des années après, donc moi je suis là, je suis rédacteur en chef de la 3, il me fait passer rédacteur en chef de la 2, il me donne présentateur de stade 2, et il me met commentateur du Tour de France. Mais il me met commentateur du Tour de France parce qu'il se souvient des championnats du monde de 89 à Chambéry que j'ai commenté, et qui était la toute première course sur route retransmise intégralement, du premier au dernier kilomètre. Ça ne s'était jamais fait la toute première épreuve cycliste retransmise du début à la fin, enfin presque du début à la fin parce qu'il y a eu un orage terrible et une coupure pendant dix minutes ou un quart d'heure où on a dû quitter les tribunes, aller dans un camion, enfin bon bref, c'est de la salle à l'interne. Et, et donc il avait ça en tête. Et c'est pour ça qu'il me demande de commenter le Tour de France. Donc tout se tient toujours. Hein, mmh. à été là en bon moment, des gens qui t'ont entendu, c'est quand même euh, une douzaine d'années avant ou après. 1989, l'A5, championnat du monde, 2001, enfin, fin, il devient patron des sports à, à l'été 2000, donc l'été 2000, il me dit, l'année prochaine, c'est toi. Il s'est passé 12 ans. Euh, mais lui, il l'avait en tête. Donc j'ai la chance de commenter le Tour de France avec Bernard Thévenet, monsieur magnifique, d'une humilité incroyable, exceptionnelle, avec Thierry Adam, et de faire venir Laurent Jalabert, c'est la fin de sa carrière. Je commente en, en, en 2001 les victoires de Laurent Jalabert, son maillot à poids, et puis, euh, en 2003, il, est, il bon. est avec nous euh, de l'autre côté.
1: Ok. Donc, euh, ça fait combien de temps Quatre ans que vous suivez le Tour de France en Alors, je, je, je le
0: commande trois ans comme trois commentateur. Ans. Et en effet, euh, euh en tant c'est en 2001, c'est en 2001 que, que, que Jean-Marie Leblanc me dit au printemps 2001. Donc je n'ai pas encore commenté le Tour de France pour France Télévisions. Je vais le commenter. C'est moi qui ai été choisi, mais je l'ai pas fait. Et au mois de mai, je crois que c'était au mois de mai ou avril à l'époque, euh, le, le Grand Prix de Denain, donc euh, le Nord, la région de Jean-Marie Leblanc. Et il me dit Viens, viens par ici. Donc on est en salle de presse. Il me prend par le bras et il me dit cette formule assez curieuse. Euh, « J'aurais aimé que ce soit toi après moi, mais on a pris quelqu'un de très bien, alors ce sera pas toi. » J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» <rire> Parce que moi, j'étais vraiment là pour préparer le tour qui venait, j'étais très heureux d'être commentateur. « Mais qu'est-ce qu'il me raconte J'en marie Et puis, ça reste dans ma tête, c'est-à-dire que avec Dominique leglou et, et Florent Ouzo, qui était le rédacteur en chef de France Télévisions de, de Stade 2 à l'époque, quand on avait un truc qui n'allait pas, je leur disais « Bon, allez, je monte dans la voiture rouge, à toi au vent. Voilà. » Et puis, deux ans après. Jean-Marie, là, on était le 12 avril 2003. 12 avril, c'est la fin de la 5. 12 avril 92, je sais que je suis au chômage avec 800 personnes. 12 avril 2003, on est à la présentation des coureurs, juste avant la présentation des coureurs de Paris-Roubaix, veille de Paris-Roubaix, on est sur la place du château à Compiègne. Et il me dit « Viens ». Euh, Daniel Ball, donc qui était l'ancien président de la Fédération, le monsieur très bien qui était venu, mais ça n'avait pas collé, qui est un monsieur vraiment très bien, ancien président de la fédé, il va partir. Euh, Est-ce que tu veux venir Et là, euh, bah, je fais... Mais je dis oui. Mais je dis oui, là, tout de suite, parce qu'il m'avait mis... Dans la tête. Dans la tête, que peut-être un jour. Voilà. Euh, et puis, voilà, c'est comme ça que je deviens directeur adjoint pendant trois ans. Jean-Marie est un monsieur d'exception qui n'a pas fait un seul rendez-vous avec des élus sans moi pendant trois ans, euh, qu'il s'agisse de rendez-vous, de réunions, de petits-déjeuners, réunion, de petit déjeuners, de, déjeuner, de goûter, de dîner, de souper, <rire> etc. <rire> Pour vous, euh, c'est important aussi d'avoir une passée de flambeau où il vous montre l'exemple Jean-Marie, ben Oui, parce que c'est pas un métier qu'on apprend. Jean-Marie ne m'a pas dit beaucoup de choses. Il m'a montré. Enfin, j'ai regardé ce qu'il faisait. Euh, et et c'était... oui, Il, il m'a adoubé. J'ai pas forcément été adoubé dans le journalisme. Euh, J'ai jamais été rejeté, mais je n'ai pas forcément été adoubé. J'ai été clairement adoubé par Jean-Marie euh, et, je, et je me suis mis clairement dans ses pas, notamment dans les relations avec les collectivités, avec les élus, c'est une évidence. Euh, Jean-Marie a été exceptionnel avec moi. Vraiment, 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 vraiment. Vraiment. Je, je, c'est une formule de, de Victor Hugo, mais euh, euh, si j'ignore où je vais, en tout cas, je sais d'où je viens. Ça, c'est sûr.
1: Et en 2003, quand il vous l'annonce, enfin, quand il vous le propose Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe dans la tête Enfin, je sais que vous avez la citation de non, non, de Saint Exupéry je... qui dit. Je pense à mon père. Je
0: pense à mon père. Je pense à mon père. Euh... Et d'ailleurs, je pense à mon père. Et pardon de faire ça devant toi en plus parce que je fais pas exprès. Mais mais voilà, c'est tout ce que tu. As... Je ne sais pas, mais je sais aussi tout ce que tu as pu vivre. Euh, et donc je suis la tombe de mon père. Et Jean-Marie me dit, j'ai fait pareil. Donc voilà, c'est un truc. Euh, voilà. Et ce que mon frère m'a dit ces derniers jours en me disant mais voilà euh, c'est pas moi qui l'a dit d'ailleurs il l'a dit à quelqu'un il a dit, il dit moi j'étais je suis médecin comme mon père et, et Christian il est médecin euh, il est il fait la passion de mon père de notre père donc donc voilà c'est je, voilà, je suis allé sur les tombes de mon père
1: ouais. ok euh, pour parler enfin euh, moi je vous connais que en tant que directeur du Tour beaucoup de gens vous connaissent par les médias en tant que enfin un vie c'est le Tour de France mais qu'est-ce qui vous rend heureux et qui ne touche pas au Tour de France ou qui ne touche pas au cyclisme Qu'est-ce qui fait partie de
0: vous et qui est... Le sourire de ma fille ouais. <rire> Qui est aussi journaliste et qui est aussi passé par l'école de journalisme de Lille ben non, la, la vie familiale. Le, je, dis, je, dis, je, dis, je dis parfois ou souvent le, le, le tour me rapproche des autres mais m'éloigne des miens. C'est-à-dire que le, le, le tour... Euh, mais c'est ma vie. Enfin, voilà, c'est... Je ne suis évidemment pas un champion du tour. Moi, je fais de la bicyclette pour aller chercher mon pain. Euh, je suis très, très loin des champions. Mais c'est peut-être aussi pour ça que je les admire. Parce que je ne peux pas me comparer aux champions. Je, moi, j'ai été journaliste, j'ai été directeur en chef, j'ai présenté Stade 2, j'ai commenté le tour. Je sais à peu près où j'en suis. Je, je sais que des gens sont plus hauts que moi. Mais je peux me comparer à eux. Je ne peux pas me comparer à un champion du tour. C'est un autre monde. Ce sont d'autres gens. Ils sont tellement plus grands, plus beaux. Donc, la part de rêve qui n'existe pas dans le journalisme, pour moi, qui n'existe plus, parce que je peux me comparer aux autres. Je sais qui est en dessous, je sais qui est comme moi, je sais qui est au-dessus. Mais dans le, dans, dans le sport de haut niveau, dans le cyclisme, ça ne veut rien dire. Uh, Eddie Merckx, euh, Bernard Hinault, Bernard Thévenet, ils sont tellement plus grands que moi. Là, c et euh, me retrouver à côté d'eux, à table, souvent, euh, euh, Bernard Thévenet. Bernard Thévenet. Un, un jour, Bernard me dit, est-ce que je peux Il dit, attends, Bernard. Toi, tu me demandes si tu peux. Toi, double vainqueur du Tour, tu m'as fait rêver, j'ai eu peur pour toi. Euh, la, la chute euh, dans le col d'Aubisque euh, en 72, etc. Ces le, le, victoires d'étape ensuite au Ventoux, Ballon d'Alsace, 75 le Tour de France. J'étais avec, avec ma mère, notre sœur de pif, on était euh, ah, sur les Champs-Élysées, bon. on était en fait exactement à la sortie de Tuileries, à la Concorde en effet, avec, euh, bah, devant l'hôtel de la Marine. Voilà, et, et on voit passer deux à échappés le meilleur canciel d'Eddie Merckx et dans la roue le maillot jaune de Bernard et Eddie qui était tombé, qui s'était cassé la pommette, donc on va passer un coureur, euh, euh, la, la pommette abîmée, il y avait une sorte de, 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 de pommade, voilà son meilleur ciel, et Bernard dans la roue. Enfin, C'était extraordinaire. Première fois sur les Champs-Élysées, dans un lieu emblématique, et il y a les, les deux champions du Tour, le meilleur coureur de l'histoire du Tour de France, de l'histoire du cyclisme, à ce jour Eddie Merckx, et dans sa roue, le seul gars qu'il a battu, et qu'il a battu deux fois. Parce que le seul tombeur d'Edimers sur le Tour, c'est Bernard Thévenet, 75, oui, mais 77 encore. Le seul coureur qui a gagné le Tour quand Edimers était au départ du Tour, c'est Bernard Thévenet. Et ce monsieur-là est d'une humilité incroyable. Et Bernard m'invite pour... J'ai la chance d'être décoré de la Légion d'honneur depuis 10 ans, d'être, et c'est récent, officier de l'ordre national du mérite. Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France, n'a reçu la Légion d'honneur que 25 ans après sa victoire face à Eddy Merckx. Et Bernard m'invite, c'est en 2000 à l'hôtel de ville de Grenoble. Il gagne le tour en 75, 25 ans avant. Là, il y a son père, dans un fauteuil roulant. Et il dit, euh, j'ai gagné le tour de France. Toi, tu as été maquisard, tu, as donné ta, tu étais prêt à donner ta vie pour le pays, tu n'as rien eu. Cette Légion d'honneur, elle est pour toi. Personne ne parlait. Il se retourne vers ses trois enfants et il leur dit, cette Légion d'honneur, elle n'est pas pour vous car je sais que vous irez chercher vous-même ce qui compte vraiment dans la vie. C'est un bon. monsieur extraordinaire, extraordinaire. Bon. Ce qui, ce qui m'intéresse aussi,
1: c'est que vous avez eu l'expérience, enfin, toute votre carrière de journaliste, vous étiez derrière les barrières en tant que média autour de France en 2003, vous passez, enfin, adjoint, mais en 2000, en 2007 que vous prenez les rênes.
0: Adjoint en 2004, et ensuite en 2007,
1: oui. En 2007. 2007 vous passez directeur, et dans votre livre, il y a un moment où vous dites que c'est la première fois qu'à un moment donné, vous vous rendez compte en tant que directeur, la pression médiatique. Bien sûr. Qu'il faut répondre immédiatement, faut avoir réponse à tout. On n'en a absolument pas conscience. Mais non. on n'en a
0: pas conscience quand on est journaliste. C'est ça, justement, et qui m'intéresse, d'avoir les deux côtés. Oui, oui, mais côté. pas du tout, mais pas du tout, pas du tout. Mais ça m'arrive de, 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 de voir des copains, donc des copains de l'école de journalistes de Lille, donc qui étaient étudiants avec moi, euh, qui m'ont compagnie avec qui j'ai travaillé pendant pendant 10, 15, 18 ans, j'ai 18 ans de journaliste professionnel, officiellement. Euh, et, et en fait, on ne se rend pas compte. On n'a pas conscience, on n'a pas conscience, c'est sans arrêt, c'est partout, c'est tout le temps. 2006, je suis adjoint, mais en fait 2004, 2005, 2006, il y avait une montée en pression très nette au mois de juillet, notamment en termes de, 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 de médiatique et de réponse aux journalistes. Donc 2006, je suis déjà très présent, c'est l'affaire Puerto, 2007, Rasmussen, etc. Mais, mais on me suivait jusqu'aux toilettes. Une caméra me suivait jusqu'aux toilettes. Et alors, c'est pas toujours bien fait. C'est-à-dire que, mais je connais le métier, c'est-à-dire qu'il y a une caméra qui vous suit, qui suit vos pieds qui suivent vos pieds. Et si la caméra s'arrête, ça donne le sentiment que vous fuyez. Or vous, vous continuez à marcher. Mais si la caméra s'arrête, vous fuyez. Ça, je l'ai vu faire. Derrière moi. J'allais aux toilettes. Il a un moment il s'est quand même arrêté. Mais est-ce qu'il s'est arrêté parce que j'allais aux toilettes, ou est-ce qu'il s'arrête parce que du coup, ça donne le sentiment que je fuyais mmh. C'est... Et, et ce que je dis n'est surtout pas anti-journaliste, c'est le métier de ma vie, ma fille est journaliste elle-même, donc euh, je n'ai pas dû trop tailler les journalistes à la maison, autrement elle n'aurait pas eu envie d'être journaliste. Mais, <rire> mais cette, cette responsabilité de la journaliste, on ne s'en rend pas compte en vérité. On ne se rend pas compte de la pression, mais parfois j'ai entendu des gens même qui me disaient « Ah mais tu ne donnes pas souvent interview, mais ils ne se rendent pas compte, j'en donne tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Partout. » Et on n'a pas conscience de ça. Je suis convaincu que... Quand on est journaliste, il faudrait pendant six mois, un an, euh, sortir du métier et aller voir comment ça se passe ailleurs. Comme Alors, vous, vous... l'avez fait quand vous avez dit que vous avez suivi les ralliés Juste ça Oui, mais je ne l'ai pas fait exprès. Mmh. Attention, hein, je ne donne aucune leçon. Non, non, je, sais. je ne l'ai pas fait exprès. La 5 euh, ne serait pas morte, euh, euh, Voilà, Donc, je serais resté à, à France Télévision, euh, euh, Voilà, Je pouvais moi aussi avoir une carrière en me disant, tiens, demain je serai directeur des sports, il y avait une certaine logique. Voilà, Je n'aurais pas découvert ça. Je ne comprendrai même peut-être pas ce que je dis maintenant. Et dire, je vois bien dans le regard de certains, y compris de mes amis, ils ne comprennent pas ce que je leur dis. Parce qu'ils parce qu ne l'ont pas vécu. Euh, je je, je l'ai vu avec des amis lorsque, lorsque des journalistes parlent d'autres journalistes. Et là, d'un seul coup, j'ai vu un de mes amis qui disait « Mais t'as vu celui-là, t'as vu ce qu'il écrit sur moi ?» Et lui dire Mais enfin, oui, c'est ce que tu fais tous les jours sans t'en rendre compte. Mais c'est ce que j'ai fait moi aussi. » C'est-à-dire, euh, ce ça ne veut surtout pas dire qu'il euh, qu ne faut pas dire les choses, parce que le journalisme est indispensable pour ça. Il hein. faut avoir un certain recul. Mais il euh, faut quand même bien avoir conscience que, voilà, ou, quand vous refusez une interview, vous voyez il n'a pas voulu répondre. Oui, ça m'est arrivé. Il n'a pas voulu répondre. Fait... Quelqu'un me dit ça un jour sur la... vers 2007-2008 euh... En me disant, mais oui, pas répondre. Je mais attendez, je viens de faire deux heures d'interview. Oui, mais vous n'avez pas répondu aux télévisions, je sais pas quoi. Ah oui, évidemment, il y a un moment où on ne répond pas à tout le monde, puis juste, tout petit détail, il y a une étape qui doit partir, donc il faudrait peut-être y aller. Mais, mais c'est, euh, voilà, ou où, où, où le fait de, je me souviens d'ailleurs aussi une fois, de, 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 avec quelqu'un de France Télévisions d'ailleurs en plus, euh, j'étais pris, etc. Il y avait une menace, je crois, de blocage de la route, etc. Donc bref, je dis, ben, non, je n'ai pas le temps. La seule possibilité, c'est dans la voiture, quand je vais sortir avant de donner le départ. Là, il y a deux minutes, mais c'est vraiment deux minutes donc je le fais. Mais c'est perçu, là encore une fois, comme si je fuyais. c'est <coughs> pas le propos, c'est juste que l'étape s'en va. Donc ah, c'est... ouais, de... ouais de, de voir que les choses... Le... On est beaucoup dans l'IAC à faucon. Donc de voir que l'IAC à faucon, on y a aussi pensé avant, mais que peut-être que c'est pas possible. Ça veut surtout pas dire qu'on a raison sur tout. Attention, hein, c'est... Mais bon, un de mes potes qui un jour me dit 2016 le vent tout, il euh, y a tellement de vent qu'on doit déplacer l'arrivée, ont tellement de vent. C'est-à-dire qu'il y a une voiture avec la caravane derrière, et la caravane est retournée, elle est sur le côté. cette doit s'y à 130, 140, 160. Donc on ne peut pas arriver en haut. Je vais répondre dans une interview Première question, d'un de mes potes, d'un de mes potes mais, mais, la, Sauf que la, la, la question qu'il me pose avec les journalistes radio, s'est euh, retransmise dans toute la salle de presse. Et il me dit, vous avez cédé euh, aux menaces des équipes. Je lui dis, mais pas toi Tu ne peux pas me <rire> demander ça à toi Dis, t'as bien vu la, voie, la caravane qui est renversée, tu peux pas me dire ça. Dis, mais je peux dire ce que je veux. Ben, dis, non, t'as bien vu que la caravane était renversée, tu sais très bien que c'est pas une question de céder ou pas céder, qu'on peut pas y aller, tout simplement qu'on ne peut pas y aller parce qu'il y a trop de vent. Donc voilà, cette question-là, assurément, n'aurait jamais dû exister. Il n'aurait pas pu la fin. Il aurait... On s'en expliquait 36 fois après. Il n'aurait, ça veut dire qu'il n'a pas forcément compris, il n'aurait jamais dû poser cette question-là. Est-ce que vous avez cédé aux équipes mais non, la caravane est renversée, il y a trop de vent. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Et, et, et souvent, c'est ça. Que même on va imaginer qu'on fait ceci parce que cela, alors qu'en fait, ça n'a aucun rapport. C'est peut-être tout simplement... Avant une table du Tour de France, c'est hyper minuté. Tout est minuté. Les réponses aux interviews, de le temps qu'on passe... Oui, le... oui, de manière militaire. Le temps qu'on passe avec les élus, etc. Le temps qu'on va passer parce que les gens vont venir vers nous, et c'est plutôt très sympa, pour un autographe, un selfie, un machin. Après, genre, et que donc, je ne veux pas, je ne veux pas euh, ne, 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 de rien donner à personne. Mais je sais très bien que si je m'arrête, ce n'est pas possible. Donc, j'accepte tout, mais en marchant. J'ai aux gens en marchant, où je leur dis dans deux minutes, certains ne comprennent pas. On va dire, bah, ah bah il a la grosse tête, simplement parce que j'ai une interview en direct sur France Bleu ou, ou France Info deux minutes après, et qu'il faut que j'y aille. Sauf si on considère que donner une interview donner pardon faire un autographe est plus important que, non, que juste que d'aller <rire> euh, 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 faire ce qu'on vous a demandé de faire. Et, et ce pourquoi on s'est engagé, c'était répondre à une interview.
1: Comment on, on arrive à gérer ces amitiés vous, avez des, vous êtes journaliste à l'époque, vous, vous avez des confrères, et d'un coup vous passez Organisateur de l'événement que ces journalistes suivent et qui, qui étaient vos confrères il un moment, qui, qui étaient qui sont toujours vos amis, comment on arrive à faire évoluer ça, son amitié
0: Ça m'a beaucoup aidé, et ça a surtout aidé le tour dans un premier temps quand Jean-Marie était encore là. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'étais l'un des leurs. Donc c'est évident que j'ai eu ce sentiment-là, que il n'y avait pas de questions méchantes, méchante, agressives, voilà, avec moi, c'était très différent. J'étais pas...
1: Il y avait encore celui -là. Oui,
0: maintenant, le, le, la plupart des gens ne savent pas où, où ça, mais ça ne représente rien pour eux, c'était il y a 20 ans. voilà Je suis directeur du Tour, je ne suis pas un ancien journaliste, donc c'était très différent. J'ai vraiment eu ce sentiment-là, à Strasbourg en 2006, j'étais adjoint, que voilà, c'était... Mais aussi, bon, aussi parce qu'ils avaient confiance en moi, parce qu'on se connaissait. Mais, mais c'était voilà euh, j'étais l'un des leurs qui venait de passer de l'autre côté. Mais sachant donc que le directeur du Tour a toujours été journaliste, parce que moi, je ne voulais pas quitter le métier de ma vie, le journalisme. Je ne voulais pas quitter le journalisme. Mais le directeur du Tour a toujours été journaliste. Donc, voilà. Bien sûr, on vous dit ma carte de presse je la laissait, 56 376, mais j'ai toujours le numéro en tête. Il hein, n'y a pas de problème. J'étais tellement fier. Quand j'ai su que j'allais être journaliste, au concours d'entrée de l'école de journalisme, il y avait un oral... Ben, des préliminaires, etc. il sélectionnait 40 personnes, je ne sais pas. Puis après, un, un, un oral, euh, et après l'oral, j'étais sorti, je crois, 14 e à l'écrit, il y avait un oral qui s'était bien passé, il prenait 40 personnes. Donc, dans le train, en rentrant, je me suis dit, je serai journaliste et j'étais tout seul dans le train, en rentrant vers Paris. Deux heures à l'époque, deux heures dix-sept, c'était plus une heure, comme aujourd'hui. Euh, j'étais super heureux, donc c'est le métier de ma vie. Mais on ne voit pas la même chose quand on est de l'autre côté, ça c'est sûr et certain. Et il y a des choses évidemment qui pourraient améliorer. Le, mais c'est Le seul péché rédhibitoire d'un journaliste, c'est le manque d'humilité. Euh, mais c'est peut-être vrai dans la vie aussi. Et, et, et certains, évidemment, comme dans tous les métiers, manquent d'humilité. Mais sauf que ça peut se voir très très fort. Et ça peut surtout avoir une influence très très forte quand on a la chance de, de, bah, de parler à, ouais, la voix à des événement. De milliers mmh. ou à des millions de gens. Ouais.
1: Voilà. Ok. Et pour aller un peu plus dans les détails de la fonction euh, du directeur du Tour de France... Qu'est-ce qui, qu -ce qui occupe vos journées Quelle est, parce que, on sait que vous êtes directeur du Tour de France, mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que
0: alors, alors dans quoi vous touchez je suis Évidemment, directeur du Tour de France. Enfin, évidemment, c'est, c'est évidemment l'activité la plus importante. Mais sachant donc qu'on organise des courses euh, toute l'année, euh, alors certaines j'y vais ou je n'y vais pas. pas on organise le Tour d'Arabie Saoudite. On organise le Tour de Paris-Nice, où forcément je suis pris les week-ends et je vais faire un tour parce que c'est pour nous, pour moi, le vrai début de la saison. Euh, Paris-Roubaix, le, le, le Dauphiné, paris tour flèche Flèche-Wallonne, bastogne le, le Le Tour d'Espagne appartient depuis plusieurs années aussi au groupe Amaury, donc j'y vais, même si simplement pour inspecter les travaux finis. On organise l'Arctic Race en Norvège, on organise le Tour d'Allemagne. Donc donc n'y euh, que le Tour de France. Non, j'y passe, mais, 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 mais si j'y passe, si on va en Norvège, j'y suis allé une seule fois, mais c'est trois jours parce qu'il faut y aller, euh, suivre l'étape, vous repartez, donc voilà. Ça, ça, ça prend aussi du temps. Après, il y a ce lien avec les collectivités qui est absolument capital. Ce que Jean-Marie m'a montré, ce que Jean-Marie Leblanc m'a montré, c'est que nous, nous sommes des locataires. On, on organise la plus grande course cycliste du monde, l'un des plus grands événements sportifs au monde mais nous sommes des locataires s'il n'y a pas des élus des maires pour une ville départ une ville arrivée s'il n'y a pas les présidents présidentes de conseils départementaux pour les routes puisque le terrain d'expression des champions des championnes c'est la route s'il n'y a pas euh, les du, gendarmes qui des présidents et des présidentes de région hein, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes est capitale pour le Dauphiné puisque la région Hauts de france est capitale pour Paris-Roubaix. Voilà, s'il n'y a pas les services de l'État, les gendarmes, la garde républicaine, les policiers, les pompiers, on ne sait pas faire nos courses. Donc, ben, il faut voir les gens, les rencontrer, tisser des liens de confiance, qui deviennent souvent ensuite des liens d'amitié. Alors, tisser des liens de confiance, quand, quand on a le Tour de France derrière, c'est quand même plus facile. Parce que, voilà, c'est le tour. Euh, mais 2020, par exemple, c'est très clair que euh, le sommet de l'État, le sommet de l'État a considérablement aidé pour que le Tour existe, parce que le Tour c'était aussi montré qu'on qu peut encore vivre, qu'on peut encore organiser des choses il a fallu le déplacer en septembre euh, il a fallu que j'obtienne 70 ou 75 oui dans la même journée pour que tout le monde me dise d'accord, pour que ce soit deux mois plus tard quand vous dites à un président on viendra chez toi le 14 juillet, il est tout content vous lui expliquez ensuite, président de, de, de département bah finalement ce sera le 17 septembre euh, c'est un peu moins bien hein et puis en termes de, de, de de succès populaire, puis en termes de, de complexité, quand euh, voilà, on va traverser des villes, euh, ben c'est plus facile le 14 juillet que, que, que le 17 septembre, quand tout le monde est rentré. Parce que, et vous travaillez, du coup, sur trois étapes en, euh, chaque année On travaille sur trois éditions du Tour consécutives, à euh, sur le parcours, parce qu'en fait, le lieu du Grand Départ détermine beaucoup. On ne sait pas forcément où on va passer, mais on sait en tout cas où on n'ira pas, parce que c'est trop éloigné. Il voilà. là, là, y a souvent des critiques sur la, 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 la forme, la carte du Tour, sa forme. Euh, mais même moi je, le, je la trouve moche souvent la, la, la carte du tour telle qu'elle est mais c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est ce que ça peut donner quand on y est d'autre part le tour est beaucoup plus court qu'autrefois il fait grosso modo 3500, de 3500 de... km il a fait quand j'étais gamin il faisait 4500 parce que euh... c'est les
1: étapes aujourd'hui elles font à peu près 175 en moyenne ouais ouais km. cette
0: année on a on a on a trois étapes à 200 ou plus Avant, euh, on, on ferait peut-être plus ensuite après ça dépend aussi parce que c'est pas du tableau noir mais il faut voir les dé... les départs et l'arrivée j'ai entendu mais...
1: qu'avant il faisait 400 ah bah oui il y a des étapes
0: il y a des étapes étapes Londres, de Bayonne, etc., qui étaient récurrentes sur le Tour. Ce sont des étapes, oui, qui, qui passaient une 13 heures, 30, heures sur un, 67, un vélo, je crois. Oui, bah, ils partaient dans la nuit, ils arrivaient dans la nuit. C'était complètement différent. C'était le même sport et pas le même sport. Donc, ben bah, voilà, on s'adapte. Mais la carte du Tour, euh, avec des, des, voilà, des vermicelles euh, sur la carte, je la trouve pas forcément belle, moi non plus, mais c'est pas ça qui compte. Euh, L'un de nos axes depuis des années, c'est d'avoir au maximum deux étapes de pleine, a priori pour les sprinteurs consécutives. Parce okay. que si vous... En fait... En fait on est juste pragmatique, c'est la géographie de la France. Si vous tracez une droite du Pays Basque à l'Alsace, à l'ouest de cette droite, il n'y a pas de montagne. Donc ça veut dire que si on veut faire une épreuve uniquement sportive, uniquement sportive on reste à l'est de cette droite. Parce qu'il y a les Pyrénées, parce qu'il y a le Massif Central, parce qu'il y a les Alpes, parce qu'il y a le Jura, parce qu'il y a les Vosges. C'est-à-dire qu'on veut faire très dur, on fait très dur. On veut être dans la plaine, on est dans la plaine. On veut faire moyenne de montagne, on fait moyenne de montagne. De l'autre côté, il n'y a pas ce terrain-là. Oui, mais sauf qu'il y a la Bretagne, qui n'y a pas plus fort que la Bretagne pour le vélo. Et d'ailleurs, si je ne disais pas ça, Bernard me, me tirerait les oreilles très fort. Il y a le Nord qui adore le vélo. Il y a la Vendée qui adore le vélo, par exemple. Ou la Normandie, qui est terre de vélo, évidemment, et pas seulement avec Jacques Anquille. Thierry Gouvenou, François Le Marchand, qui, qui travaille avec moi, sont normands. Donc voilà, il faut bien qu'on aille là-bas. C'est nécessaire, on veut aller là-bas, mais il faut trouver un terrain sportivement probant. Mur de Bretagne, qui est devenu euh, récurrent en Bretagne, euh, on a cherché avant de trouver ça. On voulait des arrivées en boss. il nous faut des arrivées en boss. Maintenant, il y a une génération de punchers exceptionnels, mais on est allé les chercher, ces arrivées. L'on, oui, hein, Pogacar gagne pendant le, le, le dernier tour, euh, on est allé les chercher, ces arrivées-là, c'est-à-dire que... Euh, Dès que les gars trouvaient une côte, ou me disaient, tiens, il y a une côte qui peut faire une côte d'arrivée, où on peut s'installer logistiquement, ben c'était déterminant. L'aspect sportif était déterminant. Euh, les arrivées qu'on a pu faire à Serein aussi en Belgique, ou, ou à Boulogne, partout, l'arrivée magnifique avec Van Hart, là, le goéland, là, sur le dernier Tour de France qui va attaquer dans la côte du Cap-Blanc-Nez ces paysages formidables, etc. Et le champion qui, qui s'envole et qui va gagner tout seul, c'est phénoménal. Mais on a vraiment cherché des lieux sportivement probants, des lieux emblématiques. C'est vraiment aller sur le terrain. Alors, les gars, on roulait partout. Avec les réseaux sociaux, on lit un tas de choses et, et parfois, là-dedans, il y a des choses très intéressantes. Et puis, on fait toujours confiance davantage aux gens qui sont chez eux. Les lacets de montvernier dans les Alpes, qui sont magnifiques, c'est 18 lacets à, à flanc de montagne... Euh, c'est l'ancien maire de Fontcouverte, c'est la station de la Toussuire qui m'avait dit c'est un salon de l'agriculture je lui dis mais il y a bien des endroits toi c'est chez toi voilà. il me dit les lacets de Montvernier je regarde sur le portable je vois c'est là c'est incroyable il me dit, mais tu veux y aller quand mais je lui dis la prochaine fois mais <rire> ce qui est fou sur ces lacets là c'est une route qui date des années 30 c'est que de l'autoroute on les voit donc je suis passé en allant au sport d'hiver 50 fois devant comme plein d'autres sans lever la tête. Alors évidemment, vous me regardez devant soi quand même, mais une fois qu'on sait que c'est là, on ne voit plus qu'eux. Ils sont magnifiques, c'est écouter les gens, écouter les gens chez eux, ils ont des choses à découvrir. Parfois, ils n'ont pas conscience des dimensions du Tour de France, mais en revanche, ils peuvent nous faire découvrir des choses. La planche des belles-filles, qui est devenue un classique du Tour de France, j'avais vu ça sur les réseaux sociaux, la cyclosportive des trois ballons, et ils mettaient, mais je voyais le plus dur dans les Vosges, la planche des belles-filles, la planche des belles-filles, la planche des belles-filles. Euh, grâce à nos liens avec les départements j'avais fait la connaissance du président du département de la Haute-Saône, Yves Cratinger, et il, a planché, il dit la planche des filles, c'est chez toi. Il voulait qu'on aille chez lui, je lui dis c'est chez toi. Il me dit oui. Ben voilà, ça s'est fait comme ça, après en inventant la super planche des belles filles, avec ce chemin qui, 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 est, qui est très imparfaitement et c'est exprès goudronné pour aller tout en haut, le contrôle à montre, etc. Donc voilà, on fait des choses. Mais on cherche, on cherche et pas uniquement dans les Alpes, les Pyrénées, où il y a eu une volonté d'aller chercher, je le disais, des terrains où il pouvait se passer quelque chose à l'ouest de cette fameuse diagonale Pays-Basque-Alsace, et puis dans les Vosges, le Jura et le Massif central, d'aller chercher des lieux aussi forts et emblématiques pour concurrencer les Alpes et les Pyrénées qui sont incontournables. Mais il y avait vraiment la volonté. En, en fait, mais c'est un éternel recommencement. Le Puy-de-Dôme, c'est un sommet mythique du Tour. Il n'y a plus de Puy-de-Dôme, ça va revenir. Euh, le Ballon d'Alsace, euh, c'est le premier sommet du Tour de France, 1905. Mais bon, euh, aujourd'hui, il n'est plus assez dur. Il y a la planche des belles filles. C'est-à-dire qu'en vérité, euh, il y a 80 ans... Euh, il y a 60 ans, il y avait des monuments du Tour dans le massif central, dans les Vouches. Eh ben, on les a retrouvés. Le Puy-Marie, l'arrivée, la pyramide du Cantal en 2020, c'était formidable. On revient au Puy-de-Dôme, on a trouvé la planche, la super planche des belles filles. Et on voit aussi dans le Jura, avec le grand colombier, la, la montagne totem, là, euh, avec ses lacets qui sont magnifiques, avec ses pentes incroyables. Enfin bref, aller, aller partout en France, chercher des terrains propres. Et ça, c'est extraordinaire. Rencontrer les gens, est... rencontrer les élus, c'est merveilleux.
1: C'est ça qui je trouve qui est fort dans le Tour de France et qu'on n'a pas forcément conscience en tant que spectateur. C'est tout. C'est se rendre compte que le Tour de France, n'est pas qu'un événement sportif. Non, non, non mais c'est ça aussi. Sport. Ça retrace l'histoire du pays. Et c'est aussi. Quand on voit l'évolution sociale que le traverser. a traversé. Ben, je trouve que c'est aussi intéressant de son départ de 1903, comment les choses ont évolué en termes de technologie, en termes de le rapport que les gens avaient avec le vélo, avec la bicyclette euh, que j'avais lu dans un livre justement sur l'histoire de l'autofrance où il disait que les gens, avant c'était plus les bourgeois qui étaient touchés par le vélo et puis après du coup c'est devenu plus populaire et du coup les bourgeois
0: ont délaissé ça et aujourd'hui c'est revenu tout par l'importance de l'écologie. Tout, 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 tout à fait, et c'est formidable, mais c'est d'abord un sport de la terre pour moi. Mmh. Et, et l'âge d'or du cyclisme français, c'est quand nos champions sortaient des fermes. Mmh. Euh, voilà, c'est Raymond Poulidor, fils, fils de métayer, c'est Bernard Thévenet. Bernard, il est quand même élevé dans une ferme qui s'appelle Le Guidon, la ferme d'à côté, c'est La Fourche, <rire> c'est-à-dire qu'il était prédestiné. Bernard Hinault qui devient éleveur ensuite, c'est-à-dire que... Mais pourquoi parce qu'ils allaient à l'école à bicyclette. Parce qu'ils faisaient, faisaient le grand prix course. de la pancarte. Hmm. Bah, avec leurs copains, ils faisaient ils deux la fois, la fois la par jour, de ils devaient faire le, le, voilà, un sprint pour être le premier devant la pancarte d'entrée de la commune. Comme vous l'avez fait à votre frère, frère ça. pour aller chercher le... <rire> oui <rire> Mais, mais c'est quelque chose de... Avec mon frère, c'était à pied parce qu'en fait, c'est au bas de la rue. Donc okay. c'était à 150 <rire> mètres. Mais euh, oui, bien sûr, c'est ça. Donc euh, Et, et les, les paysans, et pour moi, c'est un Magnifique mot, paysans. Les paysans, les agriculteurs, les agricultrices adorent le tour, adorent le cyclisme, ont écouté avec leurs parents le transistor. Euh, voilà, ils arrêtaient. Et quand je vois, puisque nous avons donc des accords avec les paysans, avec la FNSEA, euh, pour décorer les champs, c'est-à-dire que c'est parti quelque chose de naturel, qu'ils faisaient naturellement. Et puis Jean-Michel Le Métayer qui a été président de la, la Fédération Nationale des, des Syndicats d'Exploitants Agricoles, Jean-Marie Leblanc, donc il y a 18-20 ans, on dit ben, on, on va codifier ça, on va faire un, un concours et puis euh, le, le, les lauréats seront invités sur les Champs Élysées, etc. Et donc ça s'est fait, ça continue avec Xavier Belin, ça continue avec Christiane Lambert aujourd'hui, euh, avec Jérôme Despès Secrétaire général, avec Luc Messart, le vice-président, et c'est formidable. Mais pour nous aussi, c'est-à-dire que régulièrement on va s'arrêter. C'est moi ce qui me fascine, c'est que ils donnent du temps à un moment où ils n'en ont pas. Parce qu'ils sont occupés, les paysans, tout le temps, mais en juillet aussi, peut-être particulièrement. Et malgré ça, ils consacrent des dizaines d'heures, parfois des centaines d'heures, pour la fierté de se voir d'hélicoptère et de savoir que ces images-là vont passer partout dans le monde. C'est très, très fort. Quand moi, je vois, fier de vous nourrir, agriculteur fier de vous nourrir, c'est énorme. Mmh. C'est la vérité, mais mmh. c'est énorme. On se prend la vérité en pleine tête et ces gens-là, c'est gens qui travaillent. quoi. On ne peut pas être paysan si on ne travaille pas. Ce n'est pas possible. Et il y a, y a un, un point commun avec les, les champions cyclistes. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout donner, tout préparer. Puis au dernier moment, il y a un pépin. Il y a un orage de grêle. Voilà, tout est foutu. Il y, y a une, une sécheresse. Il y a une canicule et tout est foutu. Comme le champion qui est super bien préparé, puis il va tomber dans, dans, dans un lacet ou, va... ou crever mmh. ou tomber sur un rond-point un rond d'aménagement, etc. Ouais, et puis, il faut se relever. Comme le paysan, ben voilà, mais qu'est-ce qu'il peut faire derrière Il faut recommencer à repartir au boulot. Avoir ce Donc voilà, le mot, mot sont... d'aujourd'hui de résilience, ben, les agriculteurs agricultrices de France nous le montrent depuis des siècles. Mmh. Depuis des siècles. Dans l'ombre. Dans l'ombre. Mmh. Et le tour montre toute la France. Parce que la prise de vue dominante, ce n'est même pas un choix euh, philosophique ou politique, c'est juste la réalité de la France vue d'en haut. Les prises de vue aériennes et ces paysages, alors évidemment que le, le, nos lacs, nos, 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 tri, nos rivages, nos montagnes, j'ai envie de dire c'est comme ça. Mais le paysage, il est façonné par ces hommes et, des, et ces femmes qui travaillent la terre. Il est façonné par eux. Il est super beau grâce à eux. Donc ça, c'est aussi leur rendre ça. Et, et cette fierté-là, je, je trouve qu'il y a plus de fierté à accueillir le tour dans le, le regard des gens aujourd'hui qu'il y, y a 7 ou 8 ans. Vraiment. Euh, on me dit merci... Euh c'est hallucinant, enfin, c est, c est... je me dis je le mérite pas, moi qu'on me dise merci comme ça, d'abord c'est toutes les équipes du Tour, ça me fait plaisir pour les équipes du Tour, M mais c'est hallucinant. Mais parce que le Tour essaye de passer partout, tous les partout, tous les 5 ou 6 ans. Euh, et, et, Il et se rattache même... à, enfin, à des événements historiques aussi. Oui, 2014 disiez. on est pendant 8 jours sur la ligne de front de la première guerre mondiale. Et une étape, par exemple, qui allait d'Arras à Amiens, donc pour les amoureux du Tour, les fans, c'est est-ce que Arnaud Desmar, le champion de France, le sprinter, va gagner chez lui Mais pour les Australiens et les zélandais c'était l'étape, c'était leur étape. Pourquoi Parce qu'on passait devant 8, 10, 12 cimetières de jeunes qui, à a 20 ans, avaient fait 20 000 km pour les se battre en Europe, et qui étaient morts là-bas, qui sont morts chez nous. Et, et voir des jeunes du même âge d'aujourd'hui qui connaissent l'histoire de leur pays, hélas, je crois plus que nous, Français, qui connaissent l'histoire de leur pays, et qui étaient là pour voir le tour. Mais ils étaient là pour voir le tour, mais pas que. et, et pas simplement pour dire mmh. que, voilà, ils savaient très bien ce que des jeunes de leur âge avaient donné 100 ans plus tôt. Ils avaient donné leur vie, tout simplement. Leur vie. Et c'est pas comme en 39-45, où il y a les bons et les méchants. Euh, là où étaient les bons, où étaient les méchants euh, bon, euh, la perception euh, entre un allemand, un prussien et nous la perception n'est pas, pas tout à fait la même mais ce qui euh, m'avait euh... touché aussi c'était
1: quand, quand vous parliez du frère de votre mère oui et bah, moi j'avais pas cette connaissance historique où en Alsace il y avait le service militaire
0: forcé bien sûr, bien sûr, ma, ma, ma mère donc est née en 1928 son frère est né euh, parti à la guerre sur le front russe enrôlé de force euh, par les allemands euh, parce avait été en... parce que et ma mère, en... et ma, et la et ma mère et ma mère était donc euh, évidemment ensuite à l'école allemande interdiction évidemment de parler français euh, des années plus tard lorsque je suis rentré j'avais je... 9 ans c'est pas complu... ouais j'allais avoir 10 ans c'est la mort du général de Gaulle donc en... le 9 novembre 70 et je rentre euh, à la maison et ma mère pleure je croyais que mon grand-père était mort c'était le général de Gaulle parce que, elle, le général de Gaulle, pour elle, Leclerc avant, libérer Strasbourg, euh, c'était tout. Euh, c'était voilà, c'était vraiment le libérateur. C'est la président de la République, mais il était resté le libérateur, l'homme du 18 juin, celui qui avait dit, euh, non, euh, euh, de la France. On, 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 on va continuer, on va se battre et on ne se laissera pas faire. Donc oui, il y a tout ça, Donc bien évidemment que... Euh, mais j'ai su ça des années après, euh, mais, mais, mes grands-parents étaient allés chercher... Celui qui aurait dû être mon oncle, le frère-aîné de ma mère, euh, à Strasbourg, euh, rentrant du front russe, et en fait, euh, ils n'ont l'ont jamais récupéré parce qu'il avait été jeté comme un chien euh, du train, mort à Berlin. Donc forcément, ce sont des choses qui marquent, ça c'est sûr et certain, mais aussi dans l'amitié franco-allemande. Parce que c'est la folie d'un homme, ou la folie d'hommes au pluriel, bien sûr. Ce n'est pas les Allemands qui sont les méchants et nous qui sommes les gentils. C'est la folie, et cette folie-là, elle peut exister partout, et elle a existé partout. Donc c'est plutôt se dire, voilà... Mais c'est le tour le lien social du Tour de France, 3500 kilomètres de sourire. Je, je, au moment où je dis ça, je, me, je croise mes, mes, mes mains et mes doigts. C'est-à-dire que le Tour, ça rassemble les gens, ça fédère euh, des Français, des étrangers, euh, des hommes, des femmes, des petits, des grands. Euh, puis de, plus plus sociales, de plus en plus des sociale, de plus en plus d'étrangers, bien évidemment. Mais c'est aussi pour ça, oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. On est souvent critiqué, je suis souvent critiqué sur les départs à l'étranger. Non seulement j'assume, mais que je revendique des départs dans des grandes villes, dans des capitales étrangères. Le succès populaire de Copenhague c'était phénoménal, par exemple, ou, Yorkshire, ou le Yorkshire au Royaume-Uni, ou Londres. Mais, mais pourquoi c'est possible Parce qu'on va à Castelnau-Magnyac, parce qu'on va dans le petit village d'Antoine Dupont dans les Hauts-Pyrénées, parce qu'on va à La Reims, dans les Pyrénées-Atlantiques, parce qu'on va à Châtillon-sur-Chalaronne dans l'Ain, parce que parce qu'on est on est voilà dans tous les petits villages de France, parce qu'on est à, à, à Poligny dans, dans le Jura, la capitale du comté c'est-à-dire qu'un petit village, le maire, la mère d'un petit village qui s'appuie sur sa communauté de communes, qui s'appuie sur son département, sur la région peut avoir les plus grands champions cyclistes du moment peut avoir la plus grande compétition cycliste du moment de le, l le ticket d'entrée de qu'on qu demande, et c'est Jean-Marie Leblanc qui a mis ça en place hors grand départ, c'est beaucoup plus cher mais ce qu'on demande pour un, un départ une arrivée, un départ, arrivée ce qui est d'entrée c'est plus ou moins 250 000 euros hors taxes c'est ce que nous dépensons chaque soir en hébergement. C'est-à-dire que le, le, ce qu'on nous donne par la collectivité est immédiatement, le soir même, réinjecté dans le tissu économique local. C'est pour moi capital. Okay. C'est pas un prix qui est fixé comme ça. C'est ce qu'on dépense. Alors, si on est dans la Creuse, évidemment que ça nous coûte moins cher que si on est à Nice ou à l'étranger. Mais vous reversez mais, une mais, énorme mais, partie mais, mais, Voilà, c'est une... ça. C'est le même prix pour tout le monde. C'est le même prix pour tout le monde. Mais c'est réinjecté immédiatement. Si on est à Pau où il y a tout l'hébergement, évidemment, ça va directement dans le, le commerce palois. Si on est dans un département où il y a moins d'hôtels, c'est plus diffus. Mais tous les soirs, d'une certaine manière, on rend euh, au tissu économique local que, euh, le ticket d'entrée donné par la collectivité.
1: Ok. Qu'est-ce que... Je sais que le, vous dites souvent que le Tour de France est plus grand que vous. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez laisser comme trace c'est ouais, pas une
0: trace. Je veux simplement que le, le bah, de, voie... quel, de quelle manière vous voulez l'impact, de quelle manière vous voulez le... je, je veux simplement retrouver euh, 2016. On est au départ d'une étape à, à Saint-Gervais, je crois, ou, ou, ou à Megève. Il y a un petit gars qui est là avec des yeux incroyables. Il est sur la ligne de départ avec ses parents, donc il doit être là depuis des heures hein, pour être sur la ligne de départ, le départ fictif. Voilà. Et je vois ce petit gamin là. Alors je dis au oh, monsieur, c'est votre fils, etc. Je le prends, je le fais passer de l'autre côté des barrières, je le mets dans la voiture. Dans la voiture. J'ai dit, mais là, voilà où tu t'assois, président de la République, puisque le président de la République vient. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. C'est devenu une tradition. Depuis 2007. Avant, c'était très différent. Et il est là, et, et je vois son bonheur, quoi. Et quelqu'un me dit après, mais c'était toi, ce petit gamin. Oui
1: donc c'est faire rêver les jeunes. Bah, bien évidemment, c'est-à-dire
0: qu'ils qui, qui se regardent des petits gars et des petites filles évidemment avec mmh. relance de, la relance du Tour de France féminin, du Tour de France femme. Bien évidemment. Euh bah qui rêve comme j'ai rêvé c'est ça qu'il rêve comme j'ai rêvé que voilà avec d'autres noms euh, euh, les voir auprès de Thibaut Pinot de 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 Julien Lafilippe qui est d'une gentillesse euh, proprement hallucinante euh, auprès de Romain Bardet euh, voilà auprès d'Arnaud Demar auprès de Wayne Barrier auprès de Guillaume Martin auprès de tous même des des, des moins connus voilà soit là, qu qu'il qu les fait rêver les héros de Romain Grégoire Demain mmh. de Lini Martinez Demain auprès de ces ces champions qui arrivent les, les voilà qui rêve c'est vraiment ça quoi c'est-à-dire que Jean-Marie Jean Leblanc m'avait dit un jour, tu sais, nous ne sommes que des passeurs de plats, mais faisons-le le mieux possible. C'est exactement ça. Mmh. J'aime ai, Parfois, quelque chose qui m'horripile au plus haut point, c'est qu'on me dise, ça s'est bien passé, ton tour. Mais ce n'est pas mon tour, c'est le tour. J'aime trop le tour pour dire mon tour. Ce n'est pas mon tour, c'est le tour, le tour de France, le tour de mon pays, la France. Euh, pendant le, 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 le confinement, j'avais vu, j'avais dit, dans le tour de France, le plus important, c'est France. Oh, mais aucun doute. Il n'y a aucun doute, dans le Tour de France, le plus important, c'est France. Y compris et surtout quand on va à l'étranger. Le Yorkshire, par exemple. Je reprends le Yorkshire 2014, succès populaire phénoménal, un an après le grand départ de, de, de Corse pour la centième édition. Les chiffres que je vais citer sont d'avant la pandémie, je ne sais pas s'ils sont toujours vrais aujourd'hui, mais peu ou prou ça doit être ça. 11 millions de Britanniques passent par-dessus la France pour aller en vacances en Espagne. Si une fraction de, de ces 11 millions, ayant découvert la France à travers le Tour, s'arrête aussi pour découvrir notre pays. On n'a peut-être pas tout perdu au-delà de la compétition. Maintenant, il faut que, quand on part, ce soit frappant pour les Français, et que les Français qui ont gueulé, c'est encore une de nos spécialités, je me mets dedans d'ailleurs, en disant qu'est-ce que c'est que ce truc Mais sauf que quand ils voient le départ, quand ils voient la ferveur, l'enthousiasme, les foules, etc. L'aspect sportif aujourd'hui, aussi, alors, le Danemark, qui avait l'espoir du vent de côté sur le pont géant, euh, deux heures avant, le vent était de côté, mais quand on est passé, il était le fade. Donc sportivement, ça peut être une réussite. En revanche, le succès populaire, phénoménal. Le Yorkshire, succès populaire et succès sportif. Le vainqueur de la deuxième étape, il s'appelle Vincenzo Nibali, il va gagner le tour trois semaines après. Donc on doit montrer plus encore. C'est ce que je dis quand on est à l'étranger. On va partir de Bilbao. Cette année, on va partir de Florence, d'Italie, pour la première fois l'année suivante. C'est-à-dire que il faut convaincre les Français. On doit mettre en place quelque chose qui va non seulement être un succès populaire sur place, mais que les Français, qui s'étaient dit avant « qu'est-ce qu'ils foutent à l'étranger ?»« Ah, ah que... mais c'est vachement intéressant sportivement. » Et puis, il y a un monde fou. Euh, les Anglais, il 2007-2014, ils avaient traduit les noms des pubs en français. En français, le Black Swan, il s'appelait le signe noir. Quand on avait l'accréditation du tour, les gens nous souriaient. Pas toujours le cas quand on va dans la perfide Albion, hein, nous les mangeons de, de, de grenouilles. C'est juste ça, mais c'est encore une fois du lien, du lien, l'envie, les sourires. En Suisse, euh, en, ça m'avait frappé en, en 2009, on fait étape à Verbier, et, et je vois une petite pancarte sur la gauche de la route. Enfin, enfin, voilà. Ce sont des choses fortes, donc je revendique encore une fois les grands départs à l'étranger, parce que c'est faire rayonner le tour, c'est faire rayonner la France, dès lors, et c'est la condition sine qua non, il y a toujours sur le parcours des petits villages français, mmh. ou d'Anvielle, voilà, des petits villages français de, de, de 300 habitants, 500 habitants, dès lors qu'on n'oublie pas les racines. Saint-Léonard de noble la puy de dôme c'est fort. Dans, dans mon bureau, derrière moi, il y a, il y a Raymond Poulidor. Raymond, j'ai évoqué Bernard Thévenet, Bernard Hinault, et Limerse. Raymond, c'est lui qui m'a donné l'amour du vélo. Vraiment, Poulier m'a donné l'amont du vélo. Euh, son, son, son portrait derrière moi dans le bureau, euh, c'est tout ce le hasard. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on sait d'où on vient qu'on regarde pas devant et qu'on n'a pas envie de développer.
1: En contraire, moi, on s'y met.
0: Quand on me dit Puy de Dôme, je réponds Col de la Lose. Il y a aussi le Col de la Lose. Le Col de la Lose, il est tout récent. C'est-à-dire que les, les jeunes d'aujourd'hui vont peut-être davantage s'identifier avec le Col de la Lose. Mais je veux que les mythes du Tour existent toujours. Le Tourmalet, le Galibier, l'Isoar, le Puy de Dôme, le Ventoux, l'Alpe d'Huez est un peu entre les deux. Et puis les nouveaux, le col de la Lose, la super planche des belles filles etc., etc. Le col du Portet, le, le, le nouveau tour malais dans les Hauts-Pyrénées, qui, qui est magnifique. Aller chercher des terrains. Et c'est vrai que l'internalisation du tour a été beaucoup critiquée,
1: mais ce que je ne savais pas quand je me suis renseigné sur le tour de France, c'est qu'elle a toujours existé. Oui, le départ le... du oh, Luxembourg. Oh, oh, oh. Enfin, je crois que le premier pays, c'est le Luxembourg. Non,
0: c'est... Alors... alors... Le, le tout premier passage à l'étranger, mais là je triche un peu, c'est 1907. Hein, le tour est créé en 1903-1907, mmh. et le tour arrive à Metz, qui est à l'époque allemande. Oui, ça et ça, donc, c'était une volonté d'Henri Desgranges, qui qui, qui défendre la France mmh. pour dire, attendez, euh, on a bien compris, mais c'est toujours chez nous. Le, le, la première arrivée à l'étranger, c'est 1919, à Genève. Okay, en au lendemain, au lendemain de, ben là, le, le premier tour, le tour de la reprise après la première guerre mondiale, après la grande guerre. Et ensuite, le premier grand départ à l'étranger, c'est 1954, ça date quand même pas d'hier. 1954, Amsterdam, 1958, Bruxelles, etc. Et après, dans mon enfance, dans les années 70, le tour part régulièrement de l'étranger, très régulièrement. Putain, On le voit pas moins. Mais aussi. pourquoi le voyait-on moins parce que les Français gagnaient. <rire> cest qu'on se souvient des victoires de Bernard Thévenet, des victoires de Bernard Hinault. Bon, on ne sait plus d'où est parti le Tour, mais, mais très si le Tour, il partait de l'étranger, 73, 75, 78, 80, 82. Et parce qu'ils étaient récent. beaucoup plus nombreux, les coureurs français aussi, qu'aujourd'hui. Les coureurs français étaient plus nombreux, il y avait surtout beaucoup moins de pays, c'était mmh. beaucoup moins international. Les images du Tour de France partent dans 190 pays. Mmh. Or, même aujourd'hui, il y a 30, 35, euh, un peu moins de 40 nationalités différentes dans le peloton. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une marge énorme de progression. Euh, le, le prochain tour, euh, au départ, euh, il y aura vraisemblablement Binyam Girmeil. Donc le courant érythréen, premier courant d'Afrique noire, qui a gagné une grande classique, Gambevelgem, euh, au printemps dernier, qui a gagné une étape du, du Tour d'Italie euh, devant Van Der Poel. C'est ce fameux sprint dans les premiers jours où Van Der Poel euh, voilà, n'arrive pas à le suivre, euh, fait deuxième et élève le, le, le pouce euh, en disant bah, « bravo », en applaudissant le, le vainqueur. Euh, donc là, ça peut ouvrir aussi. Euh, L'Afrique noire, le Rwanda, va accueillir en 2025 les premiers championnats du monde de cyclisme sur route oui. en Afrique noire. Donc là, c'est tout un continent qui peut s'ouvrir avec des gens qui, hélas pour eux, savent ce que souffrir veut dire. Mmh. Donc, qui n'auront pas peur de se dépouiller mmh. pour être devant. C'est mmh. un sport de courage, le Comme cyclisme. Comme ont fait les Français euh, au début du Tour de France. Qui se Bien évidemment. C'est un sport de courage. Mmh. Euh, un coureur cycliste n'aura jamais le poignet de Roger Federer. Il n'aura jamais le pied de Lionel Messi. Ce qui fait qu'on admire les champions et les championnes, c'est leur courage. C'est pas possible. Leur Je n'en leur pas, leur pas ce courage-là. Mmh. Le fait qu'il tombe, la seule chose à laquelle il pense... C'est pas s'ils se sont fait mal, c'est euh, à perdre le moins de temps possible. C'est très, très, très impressionnant. Je le vois avec les anciens, puisque n'ayant jamais été coureur euh, venant du monde du journalisme, ça ne me pose aucun problème pour diriger le Tour. Pourquoi Parce qu'à côté de moi, il y a d'anciens coureurs, d'anciens coureurs du Tour. Mmh. Et, et ils sont indispensable. c'est-à-dire qu'ils sont pas à côté, c'est pas possible. C'est ça aussi qui m'a surpris. Faut qu il qu'ils soient là.
1: Qu ils sont de grande utilité pour reconnaître les parcours, pour décider bien sûr, bien de sûr, des, des, des étapes. Et ça, Moi, j'avais pas conscience de ça. Justement, je me disais, il y a une grosse part médiatique, et je me disais, bah, en fait, c'est des journalistes, entre guillemets qui organisent le Tour, et après, j'ai découvert que bah, ils étaient entourés d'anciens coureurs.
0: C'est-à-dire que si moi je dis, j'aimerais qu'on passe par là, si Thierry Gouvenou, ancien courant du Tour, François Lemarchand, ancien courant du Tour, Gilles Ménigon, en plus mon pilote, ancien courant du Tour, s'ils me disent, Christian, on peut pas passer par là, on passera pas. Hum. autant sur un départ d'étape euh, où il n'y a pas d'aspect sécurité Bien sûr. on va aller chercher euh, euh, les choses les plus emblématiques, les plus belles les plus esthétiques, etc euh, sur le parcours et sur l'arrivée, euh, s'ils me disent non, on n'ira pas, mais souvent euh, ce ne sont pas eux qui bloquent, souvent c'est un problème de logistique, technique etc, pour aller quelque part et ça j'ai appris ça de Charles Bietry euh, en étant journaliste c'est-à-dire que l'éditorial c'est l'éditorial qui dit on veut aller là et ensuite la technique, la logistique s'adapte, Mais en changeant des choses. Euh, tu changé. me demandais tout à l'heure est-ce que tu es fier euh, Et je te dis non, je veux juste le regard. Si, si, je suis fier d'une chose. C'est des plaques que l'on met sous les camions pour pouvoir aller quelque part. C'est-à-dire qu'avant, la zone technique, elle avait une forme indéterminée, mais elle était unique. Aujourd'hui, pour aller dans des lieux emblématiques ou dans des lieux magnifiques qu'on ne veut pas abîmer, on coupe la zone technique en deux, voire en trois. Si on va au col du Granon, il y a sept ou huit camions en haut, il y en a 150 au total. Mais les autres, ils sont à Briançon. Sur l'esplanade, Jean-Marie mmh. Leblanc. Mmh. Au vent au Puy-de-Dôme, où sont les camions Ils sont sur le circuit de charade. En haut, il y a juste le minimum, parce qu'évidemment, on veut que les 190 pays qui transmettent le tour aient l'image, autrement ça n'aurait pas de sens. Mais il y a eu des progrès techniques, mais ça part d'une volonté de dire « on arrive là-haut ». Le tour au Puy-de-Dôme, évidemment que ça aurait été mieux d'avoir les foules autour. C'est juste pas possible, faut il faut qu'il n'y ait personne. Mais il nous est arrivé de refuser le monde, c'est-à-dire quand on arrive au Prat d'Albis, au sud fois euh, étape du Tour 2019 au lendemain de la victoire de Pinot dans le Malais, il s'échappe encore, hein, il est en contre derrière Yetz et on se dit là, mais il va gagner le Tour et eh bien là-haut, il y a plein de places sauf que c'est une zone pastorale donc on a mis un minimum de camions, et que le reste était en bas, et qu'on a rendu la montagne aux champion. Pour monter, il fallait soit monter à vélo, soit monter à pied, soit monter avec les, 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 les véhicules, les transports en commun, mis en place par les collectivités. Mais du coup, on n'a pas non plus le même public. C'est un public plus respectueux. Ce qui est très marrant, c'est de voir des bicyclettes, des vélos partout. Mais ils sont plus sages. Enfin, disons que, moi j'adore les supporters, ils peuvent faire plein de moulinets avec les bras mais les pieds collés au sol. <rire> Parce que c'est hyper dangereux, évidemment, pour les coureurs, mais pour, pour la régularité de la course, mais, mais aussi pour eux, tout simplement. Donc c'est sûr que si on doit monter à vélo euh, ou à pied, on a peut-être bu trois bières, mais on n'est pas en perfusion depuis 48 heures. Donc, donc ça, ça change aussi, mais c'est vraiment une volonté. Le... le, le se nourrit des beautés de la France. On n'a pas envie d'abîmer la France. La, la logique avant, c'était 3500 km. Il faut que tout passe sur 3500. Ben, pour moi, si sur 20 km répartis en, en 5 x 4 ou 4 x 5, il n'y a que les coureurs et une infrastructure plus légère, ça me va très très bien. Ce qui compte, ce sont les champions, les championnes et la diffusion télé partout dans le monde. Après, euh, applaudir les champions à 5 km de l'arrivée, les voir passer devant soi, être au pied d'un écran géant, pour moi, amoureux du vélo, c'est encore mieux que d'être sur une ligne d'arrivée où on voit à peine les choses. Pour finir, j'aimerais euh, savoir quel livre
1: vous a le plus impacté. En fait, je voudrais créer une tradition sur ce podcast c'est euh, offrir au prochain invité le livre que l'invité d'avant l'a plus marqué pour avoir une sorte de, de transmission euh, du livre. Je sais que ce n'est pas une question facile. Non, <rire> je sais pas que une que question facile.
0: Je m'y attendais pas. Je lis beaucoup, mais je lis beaucoup de, 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 de romans policiers ou de choses qui, qui, qui me plaisent, mais, mais je ne dirais pas forcément. Là, je pense à un film. Je ne pense pas, mais tu ne vas pas offrir un film. Je pense à un film qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais une vingtaine d'années. C'est L'Incompris de, de, de Luigi Comencini. C'est l'histoire d'un diplomate qui vient de perdre sa femme et qui a deux enfants et donc qui s'occupe du plus petit, parce que c'est parce le plus petit. Et, et sans s'en rendre compte, il délaisse le plus grand parce qu'il dit, lui est assez fort, etc. Et, et c'est cette histoire-là, l'incompris, qui, qui m'a vraiment marqué quelque chose de, de, de très très fort. Pour les livres, pff, je me retourne parce qu'il y, y a des livres ici qu'on m'offre, il y a des livres qui sont à moi, il euh, y, y a le livre aussi, euh, bien évidemment, que je t'ai montré tout à l'heure parce que mmh. c'est la vérité, le livre d'or du Tour de France que ton père m'a offert, et qui ne pouvait... Donc c'est les résultats, c'est sec ce sont les résultats, tous les résultats de 1903-1926. Mais que seul un amoureux du tour pouvait offrir un autre amoureux du tour. C'est-à-dire que ça, si la personne n'aime pas le tour, elle va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'il m'offre mm. Il savait que j'aimais le tour parce qu'il aimait le tour. Donc ça, c'est quelque chose qui est... n'est pas fait pour toi, hein. mm. C'est là, devant le bouquin d'Antoine Blondin sur le Tour de France. Alors, je ne je, je sais pas quoi te répondre... Parce... <rire> Si, si je te dis que moi, y a bien, la sérotonine y a... de Houellebecq, <rire> ce qui est vrai, et que j'ai lu et qui est là. Il n'y a, a pas, pas, a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. C'est euh... quelque chose qui vous
1: a marqué, que ce soit un film ou un voilà,
0: livre. L'incompris un... okay. de, de Luigi Comencini m'a frappé. Je l'ai vu il y, a, il, y a, il y a 35 ans et c'est comme si je l'avais vu hier. Quoi. Et je n'ai pas envie de le revoir non plus. Parce que d'ailleurs, la mémoire euh, est trompeuse. On embellit, mmh, on enjolive. Mmh. Il m'a tellement plu et tellement marqué que je ne veux surtout pas le revoir. Pour le protéger. Parce que... Euh, J'aurais peut-être pas lié mes, mes yeux, etc. Ah ouais. euh j'étais en bonne compagnie quand je l'ai vu avec celle qui est ensuite devenue ma femme ma, ma première femme, donc je sais pas du tout <rire> si le revoir <rire> aujourd'hui si j'aurais aussi les yeux de Chimène pour le <rire> film, et non pas pour la personne qui était à côté de moi voilà, voilà.
1: Ok, bah, merci beaucoup vraiment.
0: Merci, non, non, mais merci à toi c'est rare qu'on parle des, 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 des choses comme ça moi je, je suis, je reste un petit gamin amoureux du tour, voilà et le... le, le le tour, est la chose la plus, qui a le plus marqué ma vie, hein, en dehors de ma famille, quoi. Mais mais, mais tout s'explique aussi. Tout s'explique aussi. Euh, de toute façon, il y a toujours des explications familiales, partout, toujours, tout le temps, qui, qui restent avec nous. Euh, euh, je vois peu mon frère, mais mais mon frère, euh, voilà. Euh, quand je le vois, c'est comme si je l'avais. Euh, c'est mon grand frère. C'est voilà. C'est qui a donc. Euh, qui fait donc le métier qu que faisait mon père et, et, et moi comme lui il a dit mon frère, mon frère François c'est lui qui a dit ça il y a quelques jours et moi je, je fais ce qui faisait rêver mon père. Merci beaucoup